0: und Tino Hahn.
1: Dann sage ich doch einfach mal Schnitt und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, zu der wir euch ganz herzlich willkommen heißen, verehrte Genrefreundinnen und Genrefreunde. Und natürlich alle Damen und Herren, die sich hier zum ersten Mal hin verirrt haben. Kann ja sein müssen wir auch mal ansprechen. Und natürlich mache ich das nicht alleine hier, sondern wie immer mit meinen beiden Mitstreitern André Hecker. Moin. Und Tino, hallo, Hahn. <lacht> hallo. <lacht> Ob
2: das so schlimm klingt, ey. Ja, wahrscheinlich schon, ich höre es mir ja nie an. <lacht>
1: <lacht> ja, und heute haben wir Nachdem wir ja in der letzten Folge schon so ein bisschen die neue Richtung mal oder die neue extreme Richtung mal eingeschlagen haben mit nur einer Filmbesprechung und dann aber eben einer etwas weiterreichenden oder weitreichenderen Themenbesprechung, haben wir heute irgendwie eine Fusion aus beidem. Also beziehungsweise wir haben heute zwei Filme, aber thematisch passt das eigentlich ganz gut zusammen zu dem, was wir darüber hinaus noch besprechen wollen.
0: Es muss nicht immer teuer sein. In dieser Folge werfen wir einen kurzen Blick auf den indischen Blockbuster Patan, bevor wir dann das französische Remake von One Cut of the Dead, genannt Final Cut of the Dead, sowie den US-Low-Budget-Überraschungshit Skin in the Ring, besprechen. In diesem Zuge widmen wir uns auch gleich einem neuen Diskussionsthema, beachtliche Low-Budget-Filme. Von Blair Witch Project bis Mad Max sprechen wir über Filme, die für ihre Verhältnisse sportbillig waren, aber enorme Summen einspielen konnten. Viel Spaß!
1: Und ich habe jetzt leider vergessen, im Vorfeld mit euch darüber zu reden, wie wir denn eigentlich naja, einsteigen wollen. Ob wir tatsächlich mit diesem Überthema einsteigen wollen und dann auf die Filme zu sprechen kommen oder ob wir es umgekehrt machen. Aber ich machen es live. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich würde einfach sagen, ich äh, löse ein Versprechen ein, das ich, glaube ich, bei einer der letzten Folgen gegeben habe. Zumindest habe ich habe ich in Erinnerung, ich weiß nicht, ob André das rausgeschnitten hat oder nicht, aber ich meine... Im Zweifelsfall ja. Dass
2: ich einen Amoklauf begehen werde.
1: Ja, nein. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass ich gesagt habe, dass wir aufgrund einer Verpflichtung, einer Kinoverpflichtung, diese Folge jetzt hier beenden müssen. Aber dann eben auch darüber berichten können, weswegen wir diese Folge ah. nicht so lang durchgezogen so, haben ja. Ja. und der Grund war Patan, den haben wir Andre und ich uns an einem Sonntag, an dem wir auch aufgezeichnet haben, haben wir uns angeschaut und weil wir uns den anschauen wollten, mussten wir die Auf Aufnahme ein bisschen ja Samstags war das samstags Samstag war das okay Entschuldigung Samstag ja, kein Sonntag war das. Ja. Ja. Samstag ja und wir mussten halt die Aufnahme ein bisschen beschleunigen oder die Folge ein bisschen schneller zum Ende bringen und deswegen habe ich gesagt ja Kommen wir noch mal darauf zu sprechen, denn es soll sich ja auch hier für euch gelohnt haben, dass wir uns diesen Film angeschaut haben. Tino hat ihn, glaube ich, jetzt inzwischen schon drei oder viermal gesehen? Zweieinhalb. Zweieinhalb Mal. Ja, und André und ich waren halt an dem besagten Samstag ebenfalls in Patan mit wieder sehr viel indischem Publikum, aber auch deutlich mehr deutschem Publikum äh, im unserem kleinen, ja wie soll man kann man schon sagen, ne, unserem Stammkino Savoy klein das ja, wollte, ich ich klein wollte ich nicht sagen klein <lacht> wollte ich nicht sagen das ist eine schöne schöne sehr große äh, <lacht> sehr schöne große Location aber nein es waren dann doch mal ein paar mehr Deutsche da im Vergleich zu unserem RRR Screening oder auch zu meinem KGF Screening wo ich glaube ich mit meiner Kollegin mit der einzige war und äh, ja es war eine geile Stimmung ich weiß nicht mehr genau worum es ging es ging irgendwie <lacht> um einen Superagenten namens Patan, der musste die Welt retten. So. Also vor allem musste er Indien retten. Und das war aber auch alles irgendwie relativ egal, denn der Film hat sehr viel mit Rückblenden gearbeitet, was zu, bei uns für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, aber dann letztendlich man, auch nicht so schlimm war. Weil ja, aber
2: man merkte mal erst so, wenn die Rückblende zu Ende ist, dass die letzte Stunde, die man gesehen hat, ja alles eine Rückblende war. Also man vergisst in der Rückblende, dass es eine Rückblende ist, ganz oft. Das
0: naja, so, weil sie also aber auch in der, der Rückblende
1: eine, eine Rückblende machen.
0: Ja, ja. ja, genau. Wir haben irgendwann diskutiert, dann so bei der Intermission, so, wo sind wir jetzt eigentlich? In welcher Storyhandlung? Hm. Also ich Storypunkt. Naja, also seit der Szene mit dem Laufband sind wir in der Rückblende. Hä, das ist doch eine Stunde her. Ja. ja. <lacht> also damit muss man auf jeden Fall storytechnisch rechnen. Und ja, es geht quasi um den abtrünnigen ja, Superschurken, der die, genau. die, sich dem, dem Land und der, der, der Ar Armee abgewandt hat. Und äh, ja, und Patan soll ihn eben zur Rechenschaft ziehen und seine beziehungsweise hat sich Das ist so der
1: große Überarg im Grunde. Genau, beziehungsweise hat sich Patan auch von seiner ehemaligen Einheit ein bisschen abgespalten und arbeitet so ein bisschen mehr auf eigene Faust. Aber weil der Typ eine sehr, was ist das, eine Biowaffe oder so? Es ist so irgendwie so eine Art Virus. Ja, es da ist irgendwie. so
2: weiterentwickeltes Smallpox, was quasi nicht wie Covid, um damit sie auch noch ein paar aktuelle Anspielungen reinbringen können, wie nicht wie Covid innerhalb von längerer Zeit quasi seine Wirkung entfaltet, sondern sehr sehr schnell, so dass man quasi zielgenau eine Stadt infizieren kann und bevor die Leute irgendwie
0: fliegen können, sind sie schon tot. Genau, mit einer extrem hohen Lethal-Rate. Hat eine Sterblichkeitsrate von ja. irgendwie über 99 Prozent oder so. Ja, ja genau. Und ich
2: Finde auch. Also, natürlich ist bei so Filmen immer nicht so wichtig, was die Motivation des Bösewichts ist, aber also ich finde John Abraham als Bösewicht halt immer mega gut. Hier auch wieder, also mit weibem Abstand das Beste am ganzen Film, finde ich. Und diese Tatsache, dass er quasi sich gegen sein Land wendet, weil sein Land ihn nicht rausgeholt hat, als er in Afrika bei einem Einsatz als Geise genommen wird und seine Frau vor seinen Augen erschossen wird, weil die Regierung nicht mit Terroristen verhandelt und er jetzt seine Regierung dazu bringen will mit Terroristen zu verhandeln, das finde ich so als Grundidee für einen Actionfilm eigentlich schon ganz spannend, weil er ja dann einfach sagt, okay, die Komplett-Indien muss ich aus der Kaschmir-Region zurückziehen, worauf die Regierung natürlich nicht eingehen kann und er ihnen dann halt so zeigt, na, ich zeige euch doch mal, wie das ist, wenn ihr doch mit Terroristen verhandeln müsst. Das, das ist halt schon eine coole Grundidee, die aber wie viele coole Ideen im Film dann ganz kurz angerissen wird und sofort geht es aber weiter irgendwo hin.
1: Ja, vor allem, weil sie dann ja auch so ein bisschen in ähm, Also, mich hat das ein bisschen an Skyfall erinnert, tatsächlich. An den Bond. Hm. Weil er dann ja auch noch mit der Chefin so eine Art offene Rechnung hat, die für die den einen vielleicht die Mutter ist und für den anderen vielleicht die Liebhaberin. Ne? Also ja, aber auch
2: das ist irgendwie, wie er dann wie so ein toxischer Mann dann hingestellt wird, der quasi, nachdem er von der Liebhaberin enttäuscht wird, jedes Mittel nutzen kann, um sie zu vernichten. Auch das finde ich eigentlich recht clever, wie da noch mit so toxischer Maskulinität irgendwie abgerechnet wird. Aber es bleibt halt alles irgendwie zu kurz, was ja auch ganz gut ist, weil natürlich will ich auch eher sehen, wie Leute auf einem Zugdach langlaufen mit gatling ganzen
0: Genau. Oder ein Hubschrauber in der lagerhalle starb.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Oder zwei Hubschrauber, die aneinander gekettet sind, irgendwie auf dem Lastwagen runterziehen und den dort festmachen. Ja. Die, ja. Diese Verfolgungsjagd fand ich ziemlich cool. Ja. Die auf dem Zug, also die, die Sequenz auf dem Zug fand ich auch cool. Mhm. Aber ich muss sagen, nach der Intermission, ich glaube, da ist Andre bei mir, ja, hat das alles ein bisschen an, weiß ich nicht. Das an Unterhaltungswert wie auch an Spektakelwert
2: verloren. Das ist spannend. Da habe ich nämlich auch nichts, als ihr das im WhatsApp geschrieben habt, nichts zu gesagt, obwohl ich gar nicht so genau wusste, dass wir noch mal drüber reden. Ich finde die Nach-der-Intermission halt deutlich stärker. Echt, nee? Also ich war vorher ein bisschen enttäuscht, weil er halt gar nicht so wild war, bis auf mal diese Sequenz in Dubai mit den Hubschraubern. Aber mir hat das danach deutlich besser gefallen. Auch gerade wie wie ernst er da geworden ist. Also natürlich war das dann zu spät, aber diese Szene da in diesem, in diesem Biolabor, wo es dann auf einmal doch erstaunlich düster wird, während eine halbe Stunde vorher Sharokhan irgendeine Frau noch ein Schlaflied vorgesungen hat, wo man so dachte, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen zu lustig. und Und auch diese Rubels-Bubels-Gag und so, der angeblich, also angeblich hatte er den Charokan einfach so reingestreut, weil ich im Interview mit dem mit dem Drehbuchautoren gelesen, der sich halt auch gedacht hat, gesagt hat, er würde sowas nie reinschreiben und ihm gefällt es auch nicht und der sich auch noch relativ kritisch über ein paar andere Sachen geäußert hat, die da so als Sätze droppen. Also das fand ich recht spannend, wie bei so einem ja doch Blockbuster halt einfach der Drehbuchautor bei ein paar Sachen sagt, ja das war nicht meine Idee, ich finde es auch nicht gut, aber der
1: Regisseur nach Star wollten das halt. Gut, ja, okay. bei dem Star ja, habe ich, also verwundert es mich auch nicht, ne? Ich ja, meine, ja. tatsächlich mussten wir im Kino mussten wir auch sehr lachen, weil es war irgendwie ein Gag, mit dem wir auch was anfangen konnten. Mit diesen Bubels? Ja, mit den Bubels, ja. Ja, ja. Also, und, ja. und aber auch das wurde im Kino eigentlich echt äh, wohlwollend aufgenommen. Also da gab es bei uns Gelächter. Ja, ich finde
2: so, also das ist so eine, eine zu pauschale Aussage, aber je quatschiger oder alberner Humor ist. Also auch fast so ähnlich wie bei den Stephen Chow-Filmen, wo ja auch schon ja, ist schon oft ein Slapstick-artiger Bei vielen indischen Actionkomödien auch je alberner es wird, desto mehr wird das so belacht. Also ihr habt wahrscheinlich jetzt auch nicht Tränen gelacht, als am Anfang dieses Hologramm von dem Chef irgendwie hinprojiziert wird und dann kommt der
0: echte Chef rein.
1: Hm, nicht so. Ist halt
0: tränen gelacht, es war ganz schmunzelig.
1: Ja, ja, aber
2: es witzig. war schon auch so ein bisschen Blumpheit, halt, wo man so denkt, also bitte. Und da waren waren dann nicht auch diese Soundeffekte wieder so ein bisschen drunter, also nicht so ein Boi-o-join, aber es war schon so auch so klamaukige Musik <lacht> und da war halt riesen Stimmung, wo ich mir noch so dachte, oh, puh, also jetzt
0: mal, ja, aber das mal außen vor. Aber ich muss auch sagen, ich finde nach der Zugszene ging es für mich auch so ein bisschen nicht berg, also ich bergab ist auch zu so hart gesagt, aber oh, es geht noch mal
2: bergab mit mit Chat. ich, ich finde die
0: erste, ich finde die erste, ich finde die erste <lacht> Hälfte insgesamt unterhaltsamer tatsächlich. Weil da ist irgendwie mehr Drive, da ist mehr Abwechslung, da ist mehr mehr Tempo. Mhm. Ähm, was mich halt leider ein bisschen genervt hat, war nämlich dann im, so im, im Finale, was halt ja auch selber nochmal echt lang dauert, ähm, dass er im Finale nicht zum Punkt gekommen ist. Da waren so drei Momente, wo ich dachte, jetzt ist Schluss, und dann geht's nochmal mhm. weiter. Weil sie dann irgendwie für diese, für diesen Virus und die Kugel und überhaupt und für die Anwendung nochmal immer wieder einen Twist sich aus dem Arsch mhm. gezogen haben. Wieder, nee, wir wollen sie aber eigentlich für das verwenden und haha, wir wussten aber nicht, eigentlich ist sie dafür geplant. Und ich war irgendwann so, oh Leute, kommt jetzt mal zum Punkt bitte. Ja. Also ich war dann eher leider am Ende ein bisschen genervt, weil er dann einfach wirklich nicht, nicht sich zum Ende kommen wollte und auch das mit dem immer einen draufsetzen, hat bei mir dann, ja, dann das, irgendwie doch ja. leider eher zur Ermüdung geführt, dann irgendwie ja, so. als, äh, ne, also ich fand irgendwie die erste Hälfte ging besser rund. Die ging ja, einfach nee, die, die mag insgesamt. Das aber,
2: gerade weil ja, er das Ende ja. nicht finde. Das hat mir wieder gut gefallen. Ja, okay. So, dieses hier ist dann jetzt so war noch mal ein Flugzeug drin, dann auch dieses mit diesem Chat Wings also wie unmotiviert das einfach ist, dann mit diesem Motorrad über den See und aber, ja, aber dann ja, das fand ich, ich das fand ja, ich auch
1: noch ganz witzig aber so, da muss ich sagen nee 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 also <lacht> da, das war da das war irgendwie im Vergleich zu und jetzt kann ich also hier diesen Vergleich muss man mir erlauben oder der muss gestattet sein wenn ich mir dann angucke dass der Typ halt War gemacht hat mhm. hm, wo sie halt mit diesen Sportwagen über diesen See und zwar wirklich fahren das war dann doch eine Spur von den Schauwerten her beeindruckender und auch von der Inszenierung, muss ich sagen. Hm. Das hat sich deutlich besser angefühlt. Und auch mit den Jetwings kommen. Das haben wir schon bei Sahu gehabt. Das wundert mich auch. Also,
2: ja. also ich finde es ganz geil, aber es war auch zu ähnlich irgendwie dafür, dass die Filme jetzt auch, also das aus demselben selben Land, Zwei Jahre, drei Jahre auseinander, da dachte ich auch so, okay, mutig jetzt einfach nochmal auf Chatwings zu setzen, weil das jetzt auch nicht so eine gebräuchliche Sache ist. Also ich finde ja eh schon immer krass, dass kein indischer Actionfilm ohne Getting Guns auskommt, aber da bin ich der Letzte, der sich beschwert, getting Gun geht immer klar, aber Chatwings sind halt von der Kreativität her nochmal ein Level höher und da dachte ich mir auch so, okay.
1: Ja. Merkwürdig. Also wie gesagt, das, das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Ich fand auch ja. irgendwie, also ich wie gesagt, enttäuschend ist, eine, ist das falsche Wort. Aber das waren hm. so Sachen, die mir halt irgendwie so ein bisschen, ja, nicht den hundertprozentigen Spaß oder mhm. die, die Spaßkurve ein bisschen niedriger gehalten haben. Sagen wir es einfach mal so. Ja, hm. ich fand das mit den Jetwings, wie gesagt, das hat man bei Sahoo schon gehabt. Das fand ich irgendwie überraschend, auch wie du sagst, kurz schon danach nochmal benutzt. Und ja, die, diese Motorrad-Action auf der Eisfläche, da hat er schon, wie gesagt, auch mit echten Autos eben Besseres abgeliefert, ja. so rein inszenatorisch. Und irgendwie, weiß ich nicht, wurde, ich fand das auf dem Zug und mit den Gatling-Guns und dann, wie das alles da irgendwie runterstürzt und so, das das fand ich schon alles irgendwie echt richtig schön groß. Und das zum Ende hin, zum Finale hin so, da fand ich irgendwie nichts, was das noch mal getoppt hat. ja. Und auch das, das und auch das auch dieser Kampf in dem Haus auf Stelzen was dann halt irgendwie nach und nach einkracht so der hätte ich halt auch ein bisschen also man das sieht halt wie es einkracht aber dann passiert halt nicht mehr als dass es halt ja einkracht. das wird so
2: krass geteasert dass irgendwie also dass sie dann noch in dem dass das Haus den ganzen Berg runterrutscht und sie während das Haus den Berg runterrutscht da drin sich noch prügeln also es wird so krass geteasert und also so so leid, oder so sehr es auch jammern auf hohem Niveau ist, aber das indische Filme mal was anteasern und dann nicht delivern ist irgendwie dann doch enttäuschender, als ich dachte. Ja. Also ein bisschen, weil ich halt echt dachte, also positiv formuliert wird das Ende halt auch recht intim irgendwie sein, hat ja parallel auch dieses Flugzeugding, aber da weiß man ja eh, das wird nicht passieren, also so, so krass es am Ende dann auch nicht mehr abgehen, dass man dann auf einmal doch noch 300 Menschenleben verlieren wird, also das ist eine relativ leere Drohung dagegen Ende. Und ja, also, ja, also mir hat, War wow, auch deutlich besser gefallen, aber es war wieder, ja. Aber ich muss der, auch
0: sagen, im Vergleich, und dann mal guck's hm. jetzt hier. Um, ähm, Patan dauert, dauert 146 Minuten, ja. ja. Und bei Patan habe ich das Gefühl, also war für mich so die Action-Abnutzung halt zum Beispiel größer und das liegt auch, da hat auch damit zu tun eben, dass das Ende dann mich mir so geknallt hat bei mir. Mhm. Das hat sich mehr abgenutzt als bei einem RR, der aber nochmal 30 Minuten länger dauert. Und da merkst du halt auch wieder die qualitative. Ja, ne, Umsetzung einfach so, mhm. die, die, die dieses Dauergeballer, das aber mhm. irgendwie in seiner Qualität dann doch recht auf dem gleichbleibenden, soliden bis guten Niveau einfach ist so, unterhaltsam Niveau. Ähm, irgendwann ist dann die, die Flutwelle an, an Action und Geballer und Effekten war dann über mich drüber gerollt und dann war das irgendwie ein bisschen so, hat das den Atem verloren. Und da merkst du einfach natürlich, wie, wie wie der RR einfach trotz der langen Laufzeit einfach trotzdem immer wieder noch eben diese auf einen draufsetzen, aber gekonnt umsetzen kann. Und ich fand eben dabei bei einfach, das war immer alles, wert, das war so ein guter Standard, der aber durchgehend mhm. auf mich einprasselte. Ja. Deswegen vielleicht am Ende war einfach bei mir auch der Atem ein bisschen weg, keine Ahnung.
2: Ja, ich fand auch ein paar Actions, also das, also es das ist immer keine Entschuldigung, also, aber eher so eine Erklärung. Ich meine, er hat 28 Millionen gekostet, das ist halt trotzdem mhm. ein Witz. Aber auch diese, diese Schießerei, wo sie an dem Pool sind, wo ich mir so
1: denke, ja wirklich geil ist das jetzt halt nicht. Also es war manchmal ein bisschen schneller geschnitten. Also das hatte ich ja. so den Eindruck, ich weiß nicht warum, weil ich meine, Scharrokan ist eigentlich körperlich fit. So mhm. hat man ja echt deutlich mehrfach gesehen. So. Also mit ja. 57 so auszusehen, äh, hoffe ich auch.
2: Ja, und, ich habe äh, Chino schon das Memo geschickt, dass er dafür zu sorgen
1: hat. <lacht> und äh, der, der, also ich, ich, ich klar wird der wahrscheinlich nicht mehr alles an Nahkampf und sonst irgendwie oder an an Hechtsprüngen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Ballereien machen können. So, aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil in War hat er auch Sachen länger stehen lassen. War war hm. auch nicht ganz so hektisch wie jetzt der. Also da muss ich einfach nur an diesen. Ja, aber Showdown in der Kirche erinnern. Der hm. war halt, da hat man echt immer richtig geile Hero Moments gehabt so. Ja, und aber irgendwie die hat er dieses beiden Mal sind auch
2: deutlich krasser trainiert. Also Khan hat sich bei denen ja wohl auch Training Tipps geholt. Aber ich glaube, Khan kann halt auch dastehen und geil aussehen. Aber ich glaube, so in Action oder Kampfsequenzen kann er nicht so prädigieren. Also er hat ja auch mit John Abram nur diese eine Schlägerei, weil John Abraham ja auch haushoch überlegen ist. Also es ist ein bisschen wie diese dieser Fast and Furious Kampf zwischen The Rock und wenn diese, wo man auch dachte, was ist das denn? Das ist ja richtig klobig. Das ist ja, da schlagen ja einfach nur zwei dicke Männer irgendwie aufeinander ein und es wird alle 0,5 Sekunden geschnitten, damit man nicht merkt, wie undynamisch dieser Kampf eigentlich aussieht. Ja, kann halt nicht alles jetzt
1: ja. yes, mit sein. Ja.
2: Ja, deswegen, also, das, das, das sehe ich ja bei vielen Actionfilmen irgendwie so als das Hauptproblem, dass man eigentlich sehen will, wie die. Bösen immer noch mehr Verwüstung anrichten. Das will man ja bei er eigentlich auch nicht. Also natürlich sieht man die jetzt auch nicht so als so die super krassen Willen und man will halt schon irgendwie, dass es noch weiter eskaliert, aber man will auch, dass sie zur Strecke gebracht werden. Aber so im Film wie Patan will ich halt einfach sehen, dass John Abram noch mehr One-Liner droppt oder noch irgendwas Diabolisches aushängt. Ich will ja gar nicht, dass der erwischt wird. Ja, aber der soll also schon eine
1: Aufgabe darstellen. Weißt du? Also ja, der Held ja. muss schon am Ende echt ein bisschen ramponiert sein, bevor ja. er ihn halt zur Strecke bringt, so. Hm. Und naja, das war halt alles nicht ganz so gegeben. Aber trotzdem, ey, ja. man muss halt aber auch sagen, wir reden hier von einem Film von über zweieinhalb Stunden so und dafür hm. ging das eigentlich echt, hätten wir nicht die Pause gehabt, wir ging, also hätte ich das nicht gerafft so. Also das ging einfach hm. zack, 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 ja. schön durch und, und es hat wirklich einen hohen Unterhaltungswert, vor allem mit dem Publikum, die Szene oder die Sequenz im Zug hat bei uns, hm. glaube ich, den größten Jubel hervorgerufen mit einem ja, bestimmten Cameo-Auftritt so hm. und das, ich fand es halt cool, dass sogar ich was damit anfangen konnte, so, weil ich inzwischen ja. jetzt auch genug gesehen habe mhm. ähm, aus dem Bereich und jetzt auch gerade aus diesem, wie heißt es, S-R-Y-Universe, universe Spy-Universe?
2: Äh, YSF. YSF. Ja, nee, ja. ja, schrei
1: Spy-Film-Universe. Ja. ja, egal. Auf jeden Fall äh, ja. habe ich jetzt tatsächlich drei Filme gesehen, die mit diesem Film zusammenhängen oder irgendwie mit diesem Film zu tun haben. Hm. Und das, das finde ich jetzt irgendwie halt schon cool. Da fühlt man sich schon so ein bisschen wie ein Insider. So.
2: Ja. ja, und auch wieder das wieder super eingebaut, dass dann erst dieser Schal runterkommt und dann hat man schon so diese Assoziation, aber noch nicht so krass. Und dann spätestens, wenn man das Gesicht sieht. Aber ich mag noch immer die Reaktion vom Publikum schon, weil die, die halt schon irgendwie auf TikTok geguckt haben oder so, also ich habe ihn ja auch irgendwie beim offiziellen Deutschlandstart gesehen und man wusste schon, es gibt irgendeinen Cameo, man wusste aber noch nicht aus welchem von den anderen Filmen und dann hörst du halt das auf dem Zugdach drauf und dann wusste man schon so, okay, jetzt kommt gleich das Cameo und dann kommt halt dieser Schall durch, das war schon ganz geil und im Oktober kommt ja dann halt der dritte Teil davon, wo er und Charrocan ja wahrscheinlich dann auch zusammen also auch das wird ja wenig subtil angekündigt, dass er bald auf eine große Mission geht. Ich die ja auch schon anscheinend nicht so zeitdrängend zu, zu sein scheint. Also welche Bedrohung da auch immer herrscht, das kann auch warten.
1: Ja, gut, aber ja. auf der anderen Seite, ne, erstmal muss Patan ja ein bisschen Geld einspielen. Ich denke mal, die ja, ja. wollen sich jetzt auch nicht wirklich groß im Weg sein.
2: Nee, nee, aber dass der Film so auch so beiläuft, ja, ich gehe bald auf eine große Mission. Also, wie groß kann die Mission sein, wenn da kein Zeitdruck hinter ist? Jede Mission <lacht> ist groß.
0: <lacht> ja. Vielleicht nennt er so seinen Skiurlaub Ja, <lacht> Aber
2: ich freue mich drauf. Also wirklich, ich habe richtig Bock. Da habe ich auch Bock. Also, ja, ja, da habe ich voll. auch mehr Bock drauf gehabt auf Pantan, Also, gerade also
0: also. die, die, wie die beiden zusammen so geballert haben, das war schon ja. geil. Also, die beiden im Duo, das hat richtig gut funktioniert, fand ich äh, auch. Wenn sie, auch am Ende diese Szene, wo sie immer Rückblick haben, ne, diese Comedy-Afterfrags ja, ja, auf den Gleisen auch, ja.
1: nochmal, genau, das war auch halt super sympathisch,
0: einfach.
1: Ja. Äh, und wenn sie dann noch schaffen, den dritten dazu zu holen, das wäre natürlich schon echt geil.
2: Ja, ja, also der wird ja zumindest namentlich erwähnt, als sie dann da irgendwie, ja. ob die ob der pakistanische Geheimdienst eigentlich eine Dating-Plattform für Geheimagenten
1: ist. <lacht> da musste ich auch sehr lachen. Ja. ja. Kadide. Du liebst ihn nee, mehr ja als bin dein... ich auch gespannt, ey. Du ja. liebst ihn mehr als dein Land.
2: Das ist nicht wahr, Sir.
1: So. Ja. Aber kommen wir zu vergleichsweise geringem Budget zu ja, noch geringerem Budget. Wir wollen, heute über uh, gleich zwei Filme. Ja. wir wollen heute über gleich zwei Filme reden, die ja nicht viel kosten und hoffentlich vielleicht auch viel einspielen, beziehungsweise bereits schon etwas mehr eingespielt haben, als man es ihnen zugetraut hätte. Oder halt schon eine Vorlage besitzen, die richtig viel eingespielt hat, dafür, dass sie halt richtig wenig gekostet hat. Fangen wir mit dem Film an, den wir hoffentlich, ja, den wir gar nicht so ausführlich besprechen sollten. Denn es kann ja sein, dass ihr weder die Vorlage gesehen habt, noch jetzt halt eben ähm, von der Neuauflage gehört habt. Und deswegen beginnen wir mit Final Cut of the Dead. Der ist inszeniert worden von Michel Hasanavisius, der Regisseur von The Artist oder OSS 171 oder 2. Und ist ein Remake von One Cut of the Dead, den wir hier auch schon, glaube ich, mehrfach lobend oder positiv hervorgehoben haben und erwähnt haben, ähm, ist ein japanischer Low-Low-Budget-Film über einen, ja, Zombie-Film-Dreh, der plötzlich von Zombies überfallen wird. Ne? So war es ja. Und ja. beginnt halt mit einem 34-minütigen One-Shot, bei dem man sich halt die ganze Zeit fragt, what the fuck wollt ihr mir hier erzählen? Ist das euer Ernst? Und wir haben es schon oftmals erklärt und ich glaube, wir sollten auch weiterhin dabei bleiben, wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, bitte haltet durch, 34 Minuten und danach kriegt ihr alle Erklärungen, die ihr haben wollt und ein wirklich tolles Filmerlebnis oder Glücksgefühl, wenn man halt sieht, warum man sich das vorher angeschaut hat. Die Frage ist halt, hält man das durch? Das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert, aber unserer Meinung nach, ich glaube, da stimme ich oder kann ich für alle von uns sprechen, ähm, ja, man wird sehr belohnt dafür. Und ja, Michel Hazanavicius hat jetzt ein Remake gemacht, mit deutlich mehr Budget. Ich habe gelesen, der Film hat 4 Millionen Euro gekostet oder 4 Millionen Dollar und erzählt einfach die gleiche Geschichte nochmal neu, nur eben diesmal in Frankreich, beziehungsweise ich kann einmal die offizielle Inhaltsangabe vorlesen. Oder ist die spoilerig, nee, ne? Nein, die Spoiler nee. nicht. Ja. Die Dreharbeiten zu einem Zombiefilm mit kleinem Budget laufen nicht ganz nach den Vorstellungen von Regisseur Regie. Die Darsteller sind ihm zu wenig engagiert und ihre Angst vor den Zombies ist nicht authentisch genug. Als plötzlich echte Zombies auftauchen und das gesamte Team bei der Erfüllung ihres Auftrags unterstützen, kommt ihm das gerade recht. In der Hoffnung auf den perfekten Zombiefilm lässt Regie die Kamera natürlich weiterlaufen.
0: Und äh, direkt vorweg gesagt, guckt euch bitte auch nicht den Trailer jetzt hier von dem Remake an, denn der Trailer verrät, der verrät alles. Okay, das wäre natürlich echt doof. Der Trailer zeigt schon, was nach den 34 Minuten passiert, na, das, was komplett halt bescheuert ist. Na, das was? ist halt
1: wirklich dumm. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, One Call of the Dead war ein echt riesengroßer Hit. Der hat auch nur, ein, weiß ich nicht, der hat eine fünfstellige Summe gekostet, äh, hat einen hat irgendwie mit ganz wenig, mit drei Leinwänden oder in Japan oder so gestartet. Äh, keiner hat wirklich diesen Film auch nur ansatzweise eine Chance eingeräumt. Und plötzlich ging der richtig durch die Decke, wurde über mehrere hundert Leinwände in Japan gebracht, hat einen Siegeszug rund um die Welt angetreten. Tino hat ihn damals, glaube ich, auch in Sieges gesehen. Ähm, ja, und auch hat nur, weil der lief da
2: auch in einem von diesen Triple-Dingern. Und ich wollte irgendwie den Film danach eigentlich sehen und dann war einfach nur so, ja, das ist halt so ein One-Shot mit so einem Kniff und ich sitze da so drin und denke mir so, Alter, das ist nicht gut und nur weil das jetzt 90-minütiger One-Shot ist, bleibe ich halt sitzen, aber ich finde es nicht gut und dann kommt halt dieser Twist und das ist das große Problem, dass man quasi Durchhalten muss, um damit belohnt zu werden, so dass er trotzdem empfehlenswert ist, aber auch nicht nochmal wiedersehenswert gewinnt. Also, es ist ein ganz schwieriges Ding, was dieser Effekt, den er da erzielt. Also, es ist echt, vertraut uns einfach. Ja.
0: Wir ja, haben, ähm, also, der hat
2: 92 Folgen auf diesen Moment hingearbeitet, damit wir jetzt euer Vertrauen <lacht> einfordern. Und wir haben ihn können.
0: extra nicht in der Twist-Folge gespoilert vor allem auch. Ja. ja. Lukas auch dazu Info zur Einordnung, weil lass ich nochmal mal heute auch das, das durchziehende Thema dann ja ist. Also er hat drei Millionen Yen gekostet, was ungefähr 22.000 Dollar ist.
1: Ja, also ja, sag ich ja fünfstellig. Nicht viel für den Film. Nicht viel. Und wie gesagt, hat dafür aber dann doch richtig viel eingespielt, hat aber auch echt sich einen richtig schönen Status erarbeitet unter Fans und ist wirklich ein so erfrischendes Filmerlebnis an sich meiner Ansicht nach, dass man ihn gesehen haben sollte. Und jetzt kommen wir halt zu dem Knackpunkt Final Cut of the Dead. Ey Leute, wenn ihr den Original, das Original nicht gesehen habt und, und ja, da reingehen wollt, geht da rein. Ich glaube, das ist die bestmögliche Voraussetzung, um mit diesem Film Spaß zu haben. Alle anderen, die diesen Film, also die das Original gesehen haben, ja, ich weiß nicht, ob die mit dem Film wirklich was anfangen können. Ich kann es nicht. Ich kann es wirklich einfach nicht. Ich habe hab den jetzt zweimal gesehen. Und ich muss mich beim zweiten Mal noch mehr nach dem Sinn fragen. Also, was mhm. sie sich da wirklich dabei gedacht haben, dieses Ding doch mal zu machen. So, es ergibt keinen Sinn. Weil dieser Film, also das Remake, ist sich bewusst, dass es ein Remake ist. Beziehungsweise ist das Original einfach Teil der Geschichte des Remakes. Und, ja. also wirklich, es, es macht keinen, nee, es ergibt keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn. Und?
0: Das Problem ist halt, man meckert ja, also wir meckern ja gerne über, über Remakes, weil es gibt halt natürlich mehr schlechte als, als rechte. Aber es gibt auch ist genug gute. Das wird ja das Thema einer nächsten Folge. Gute ja. <lacht> Joe ja, remakes Nein, natürlich gibt es auch gute, aber ich, das wollte ich ja gerade sagen. So, Wir kennen genug schlechte Remakes, da meckert man immer gern drüber. Es gibt aber auch die positiven Beispiele, mehr, mehr als genug auch. Aber es gibt halt eben auch Remakes und dazu gehört eben jetzt auch eben dieser hier, die sind halt einfach wirklich schon auf dem Papier unnötig und das ist das ist halt jetzt hier der Fall weil er halt du nimmst dir wir sprechen nicht darüber dass sich hier eine konventionelle Geschichte genommen wurde und die neu, ver, neu verfilmt wurde mit eigener Idee oder eigener Grundhaltung oder whatever du nimmst halt hier so wirklich so ein high concept Film der halt aus einem gewissen Grund den Erfolg hatte der aus einem gewissen Grund funktioniert und der halt einfach auch in seiner in seiner ähm, ja in seiner Kreativität einzigartig so in dem in dem Sinne ist und sich sowas dann zu nehmen und zu Remaken ohne eigenen Ansatz, ohne eigene Idee, ohne Kniff, ohne Abwandlungen, die das irgendwie rechtfertigen, ist es halt, finde ich, bei so einem Film hier noch, ich will nicht sagen beschämender, aber halt einfach, ich war richtig traurig so irgendwie, das, das ist einfach mhm. Keiner, der daran mitwirkt, jetzt hier an diesem Remake, ist dann, du kannst die Leute nicht böse sein, weil die machen das trotzdem alle gut. Also der Film funktioniert halt an sich auch, weil er es halt einfach eins zu eins genauso macht. Du kannst ihm nicht mal groß böse sein, auch wenn ich finde, der hat trotzdem den gleichen Charme auf das Original, ganz klar. Aber das macht so sinnbefreit halt. Es macht es, es, es ist einfach unnötig. Und ähm, da er halt ihm halt wirklich nichts hinzufügt, außer halt natürlich den Film, sage ich mal, auf Französisch zu übersetzen. Also entsprechend natürlich, die Gags sind anders so. Und da war ich aber auch dann, das muss ich auch sagen, das ist ein Kritikpunkt für mich, warum muss er dann gleich auch mit Japano-Gags um die Ecke kommen, weil das Original aus Japan ist. Einer der ersten Gags im Film ist ein Pearl Harbor-Joke. Wo ich dachte, ach komm Leute, ey, es euch doch irgendwie. Dass die Japaner, dass die Franzosen ja gerne auch so ein bisschen edgy Humor haben, wissen wir ja nun mal. Aber das war auch so, komm, lass es doch einfach sein. Deswegen, also ja, ey, ich wusste echt nicht so richtig, wie ich den gestern bewerten soll, ich den gestern geguckt habe so. Er ist halt der gleiche Film, deswegen wusste ich natürlich auch schon was passiert, klar. Der der One Shot ist genauso drin wie im wie im Original, was hier wieder auch auf seine Art irgendwie das so schon funktioniert. aber ich war halt nach dem Film so okay, warum habe ich, warum musste ich mir das jetzt angucken? Ich kenne das Original doch, hab schon dreimal mhm. gesehen, find's super. Also, du gibst dir du nämlich nichts hinzu. Also die Leute, die den halt das Original nicht kennen, wie gesagt, die könnten mit Final Cut halt rudimentär so Spaß haben, weil die Idee trotzdem funktioniert. Aber wenn ihr den eben noch nicht kennt, dann guckt einfach direkt den japanischen, weil der macht es einfach halt original und besser und ist halt, wie gesagt, auch finde ich deutlich charmanter nochmal. Was ich auch halt so dämlich fand dann auch, dass die Figuren halt auch japanische Namen haben, obwohl sie natürlich französische Darsteller sind so halt. Das war alles so, ah das war alles, nee, nee. Nee, Gut, das wird das, ja halt anhand der Geschichte ja, ja, erklärt. Ja, es wird erklärt, aber ich fand es trotzdem dumm. Es ist, macht es alles bringt es, es halt, es ja, also ist das, ist das die filmische Cultural Appropriation. <lacht> Nein, soweit will ich gar nicht sehr gehen, aber es ist wirklich, es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Ja. Und ich
2: also klar sagt man auch immer so salopp, das hat keinerlei Existenzberechtigung, wenn man halt irgendwie so Remake, wie das US-Remake von Shutter oder so sich anguckt, aber selbst da verstehe ich ja noch, was probiert wird, nämlich das einfach für einen anderen Markt zu adaptieren, aber das funktioniert bei The Final Cut of the Dead auch nur bedingt, eben diese, weil diese komische Grundaussage da ist, das Original existiert, aber wir haben auch hier dieses Remake und man soll die ganze Zeit vergessen, dass das Original existiert, aber es wird in dem Film halt auch erwähnt, aber wenn das alle wissen, wieso passiert das dann? Genau. Also, also es ist ganz, ganz komisch, als ob Leute eine, eine, eine Aufnahme bekommen, wie eine Atombombe explodiert und dann geht der ganze Film darum, wie sie wieder eine Atombombe explodieren lassen, obwohl sie wissen müssen, dass die explodiert, wenn sie einen roten Knopf drücken.
1: Ja, das, also, also das, hätten sie nicht diese Prämisse drin, dass, ja. dass, das, dass das Original bekannt ist, dass die das Original mhm. kennen, so. Da, da, dann hätte ich da, glaube ich, auch weniger Probleme mit. Aber dadurch, dass die das halt das Fass einfach so aufmachen ja. und sich dann halt auch noch im Film darüber gewundert wird, warum noch mal die gleichen Sachen passieren da muss ich mich doch fragen, ja, aber was willst du mir denn jetzt hier letztendlich erzählen?
2: Ja, ja. oder als ob sie bei Evil Dead nicht Necronomicon finden, sondern den Film Evil Dead. Ja. Und sich dann kommen Dämonen an und sie fragen sich, hey, wieso kommen denn jetzt Dämonen an? Ist das hier wie genau wie hier in dem Video? Wollen wir mal bis zum Ende vorspielen und gucken, was passiert? Nee, das machen wir auch nicht. Sonst wüssten wir, wie wir die Dämonen besiegen. Es läuft einfach alles noch mal so ab. Und wir haben auch Angst davor und sind ganz überrascht, wenn wieder die Dämonen kommen. Aber wir haben es gerade auch gesehen. Also es ist dieses Self-Awareness funktioniert halt gar nicht, weil der Film die ganze Zeit auch will, dass man dieses Self-Awareness nicht wahrnimmt. Aber das, also ich, das ist wie so Quadratur des Kreises, was der Film probiert. Und entweder habe ich dann ganz ganz eklatantes Missverständnis oder Raff irgendwas ganz Elementar nicht das oder das fühlt sich halt
1: ganz komisch an. Das, das, also das, das ist auch so meine Problematik. Es fühlt sich einfach richtig, richtig komisch an und ich kann es da nicht mal so ganz greifen. Ich bin bei mhm. André. Also, ich gehe da mit André mit, ähm, von wegen, im Prinzip kann man dem Film ja eigentlich nicht böse sein. Kennt man das Original nicht? Hat man noch nie was von dem Original geguckt, äh, gehört oder gesehen? Und guckt sich dann diesen Film an. Ja, dann funktioniert der. Dann ist der halt halbwegs mhm. gut gemacht, dann ist die Idee charmant und, und irgendwie, dann ist es witzig. Aber dann muss ich halt auch sagen, der Film bringt dich ja dahin zu, äh, zu fragen, ja, aber es gibt ein Original? Okay, dann warum schaue ich mir dann nicht einfach das Original nochmal an? Oder erstmal an? Und mhm dann muss ich sagen, das, was es halt auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen runterreißt oder runterzieht, ist halt, dass das was auch was andere gesagt hat, dieser Do-it-yourself-Charme, der ist nicht mehr so mhm. vorhanden. Das, das, das Ding sieht ein bisschen zu gut aus, um halt eben so, so ein ja, Do-it-yourself-Ding zu sein und irgendwie glaubt man zu kein, also fühlt es sich, obwohl man das anders sieht, fühlt es sich nie wie eine billige Produktion an. Und bei hm. One Cut of the Dead, da war die Rede von der billigen Produktion und es fühlte sich auch immer wie eine billige Produktion an. So. Ja. Das
2: ist eh, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie schwierig sowas nachzumachen ist. Also auch das Original von Wreck ist jetzt keine billig-billig-Filmer, sieht natürlich, soll ja found-footage-mäßig aussehen. Ja. Und das US-Remake ist ja wirklich eins zu eins nachgedreht und ist signifikant schlechter. Und man fragt sich, wie kann das passieren? Aber ich glaube, das ist halt wirklich extrem schwierig,
1: auch was eins zu eins zu kopieren. Ja, ja gut, hat man ja mit Gas van Send und Psycho spätestens schon <lacht> gemerkt.
2: Ja, gut, das war wenigstens noch irgendein so Experiment, was schief gegangen ist, aber. Also, das ist halt auch eine Ausrede, die den Genuss nicht äh, eine Erklärung, die den Genuss nicht erträglicher macht, aber bei Rec ist es halt einfach bitter zu sehen, wie sehr das schiefgehen kann. Und ja, und bei One Cut of the Dead, bzw. Final Cut of the Dead, eigentlich genau das gleiche.
1: Ja, also, also ich, ich kann es doch nicht mal ärgerlich nennen, ich kann es hm. nicht irgendwie schlecht, also schlecht kann ich es auch nicht nennen, weil dafür ist die Idee ja einfach gut. Ja. Und, und ich sag mal so, wenn man das Original halt nicht gesehen hat, kommt man ja auch hier und da noch ein bisschen auf deine auf seine spritzigen Kosten so, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da sind ja auch gute Gags drin. Also es will ja keiner abstreiten so. Aber na ja, alles was wir bereits gesagt haben, kommt dann halt immer ja, also wieder es zurück. Ja, das halt echt
2: strange sich. Es das ist, ist wirklich
1: ich habe ich saß in Sieges in der in der Vorführung und dachte so, Alter, ist das jetzt wirklich ist es wirklich <lacht> wahr, dass ich den Film jetzt gar nicht so gut finde? Oder so? Weil ich wollte hm. den Film eigentlich echt gut finden. Mhm. Weil ich mag ja, oss weil Ich meine, den Regisseur mögen wir ja, ja total. Ich mag OSS 117, liebe ich über alles so. Ja. Ja? Und ich Das habe
0: ich mir auch gedacht, so, ey, äh, weißt du, du kannst, du hast auch, du hast die besten Komödie der Welt <lacht> aus ja, Frankreich. Ja, aber aus Diatist. Ähm, also, aber aus Artist, Nein, ich hatte halt ja. okay, der kann halt was. ne? Aber davon ja. ist davon auch nichts zu spüren, irgendwie, weil er sich so nee. sehr an dieses Originale, äh, an das originale Skript hält, ohne da auch was zu wagen. Da kommt auch von seinem, äh, von seinem Können als 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 Regisseur ist da nichts drin, richtig?
2: Ja, vielleicht ist das aber auch so ein Meta-Film, dass dann irgendwann noch die Doku über diese Dreharbeiten zu dem Remake, was schon als Remake existiert und dann wird gezeigt, wie das gescheitert ist und darum geht es eigentlich. Ja. Dass das alles jetzt noch so äh, Prequel-mäßig ist und dann kommt erst der wahre Film darüber. Dann können aber, wir ja
1: vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal herzhaft lachen. Nee.
2: Jetzt können wir ja erstmal über den Film sprechen, der uns hoffentlich auf einen, auch ein unangenehmes Gefühl im Kino
1: gegeben hat und ein beklemmendes Gefühl, aber auf eine andere Art und Weise. Genau. Und ein Film, der noch weniger gekostet hat, als zumindest Final Cut of the Dead. Äh, wir reden von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Skinner Maring? Ja, ich nehme es an. Skinner Marink. Ja. ja. Der, das Langfilmdebüt. ne? also er hat vorher nur Kurzfilme mhm. gemacht, von ja. einem Regisseur namens Kyle Edward Ball. Ja, den habt ihr vielleicht, also von dem Film habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen, denn er hat auch ein sehr schmales Budget gehabt von 15.000 Dollar und hat aber dann an den Kinokassen doch irgendwie schon 2 Millionen Dollar zusammen erwirtschaften können. Kommt aus Kanada mhm. und beinhaltet ja folgende Inhaltsangabe. Der vierjährige Kevin verletzt sich bei einem Unfall. Er wird daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Wunde muss glücklicherweise nicht genäht werden und er darf wieder nach Hause. Kevin und seine sechs Jahre alten Schwestern werden daraufhin ins Bett gebracht. Einige Zeit später wachen die beiden mitten in der Nacht auf und stellen fest, dass ihr Vater scheinbar verschwunden ist und dass auch die Fenster, Türen und andere Gegenstände in ihrem Haus nach und nach verschwinden. Ja. Und das mag jetzt alles, sage ich mal, schon erstmal halbwegs nach solidem Grusel klingen. Es wird aber verstärkt durch eine sehr grisselige Heimvideo-Optik. Und das sage ich halt wirklich äh, wörtlich, es, ist, es ist, wirkt halt ständig, als hätte jemand seinen Videorekorder, seinen äh, weiß ich nicht, seinen Digi-Rekorder irgendwo stehen gelassen und das sieht man dann halt bei, mit Nachtsicht oder mit äh, deutlich schwer verpixeltem Bild. Und hinzu kommt, dass dieser Film nicht so viel zeigt, wie es jetzt hier vielleicht anhand der Geschichte oder der Inhaltsangabe klingen mag. Also all das, was wir hier gerade erzählt haben, sieht man nicht unbedingt. Man hört es, man kriegt Perspektiven oder beziehungsweise gewisse Perspektiven davon mit, aber es bleibt doch relativ fokussiert auf bestimmte Bilder, die halt möglichst wenig erkennen lassen oder möglichst wenig Bewegung in, in, enthalten. Ja. Also oftmals sieht man auch einfach nur die Flurdecke oder irgendwie die Ecke eines Zimmers an der Decke oder irgendwelche Lampen, die an- und ausgehen oder, weiß ich nicht, den Teppichboden, über den, wie er sich über den ganzen Flur erstreckt. Also Herr Edward Ball wählt eine sehr experimentelle Art und Weise, um seine Geschichte optisch zu verkaufen. Ja, absolut. Und das in
0: all seinem Minim Minimalismus den so eine so eine Produktion mit sich bringt und der vor allem eben den Stempel des Experimentalfilms da auf jeden Fall drauf drückt, den man ihm definitiv geben muss, auch fast schon. Also das einfach eben, wie schon gesagt, rein, wenn du die Geschichte hörst und sagst, das ist irgendwie ein Horror-Mystery-Film, Leute gehen da rein und erwarten halt irgendwas Blumhouse-Mäßiges, dann werden sie halt instant vom Kopf gestoßen. Das ist schon ähm, ein Film, den man wollen muss, den man auch, auf den man sich ganz, ganz stark einlassen muss der meiner Meinung nach vor allem nur seine Wirkung richtig entfalten kann, wenn man diese Urängste, die er da so ein bisschen provozieren und triggern will, auch irgendwo nachempfinden kann. Ich habe das immer jetzt gerne, wenn ich das Leuten versuche zu erklären, mit so It Follows verglichen. Ich finde, It Follows funktioniert auch halt auch wirklich nur richtig gut, wenn du dieses Gefühl des Verfolgtwerdens selber unangenehm findest. Mhm. Und so klappt Skin in Ring, finde ich, halt auch nur, wenn du prinzipiell dieses Angst im Dunkeln, gerade so rückverse rückversetzt so auch in die Kindheit. Wenn man dieses, ich gucke in die Ecke und weiß nicht, ob ich da gerade eine schemenhafte Gestalt sehe oder der, äh, der Jackenständer sieht halt aus wie eine Figur und dafür habe ich mich erschrocken oder so. Also diese, diese kindlichen Urängste vor Dunkelheit und Einsamkeit und plötzlich sind halt die Eltern nicht mehr da oder whatever äh, in diese Richtung. Das sind so die Gefühle, die der Film irgendwo hervorlocken möchte. Und wenn man da so ganz stumpfe Abwehrhaltung gegen hat oder das gar nicht irgendwie in Kontext zu sich selbst setzen kann, dann ist Skin Rink als Ring als, als wirkungsvoller Film einem fast wahrscheinlich irgendwie ineffizient gegenüber, weil man das einfach nicht, es erreicht einen dann einfach nicht, glaube ich. Ja.
2: Also ich finde, also ich zitiere ja ungern eigene Letterboxd-Reviews, aber ich, <lacht> ich finde halt schon, wenn man sich darauf einlassen kann, ist der gruseligste Film des Jahres und wenn man es nicht kann, ist halt einfach der langweiligste Film des Jahres. Ja,
0: es trifft es aber doch wirklich, das ja. Ist, ah,
2: also, aber, also
1: ich, ich, also ich verstehe es und ich, ich gehe da auch eigentlich zu fast 90 Prozent mit, aber ich finde, der Film macht sich halt leider auch nicht, also zusätzlich ein bisschen schwer so. ne. Also man könnte den, glaube ich, deutlich... Leichter genießen, wenn er halt echt nochmal eine Ecke kürzer wäre. Hm. Ja, also ich weiß nicht, dass das entfaltet sich meiner Ansicht schon nach einer relativ schneller Zeit, zumal er ja mit seiner, ja, wie soll man sagen, mit den grafischen Mitteln, mit denen er arbeitet, ja schon auch nochmal eine Menge Unwohlsein rausholt oder beziehungsweise erzeugt, so, aber man muss sich halt schon fragen, warum muss man sich 100 Minuten diese Ecken und Türen und sonst irgendwas anschauen? Weiß dann noch besser wirken? Ah, weiß ich nicht. Ohne ja,
2: das Ding ist, also ja, im Prinzip hast du da halt natürlich schon recht, aber mindestens 80 Minuten muss er ja sein, damit er irgendwie überhaupt als Kinofilm halbwegs tauglich
1: ist. Und klar wird es wahrscheinlich auch in 60 Minuten ungefähr ja, gehen, nein, nein, aber nein. dann... Also, ich gönne dem Film ruhig gerne schon noch ein paar Minuten so. Ich finde, der soll auch seine Zeit zur Erfaltung haben, aber er lässt sich halt schon hier und da ein bisschen viel Zeit.
2: Ja, wie gesagt, deswegen man muss sich halt schon drauf einlassen. Der, der Film möchte also.
0: ja halt diesen Sog erzeugen, hm. dass du da halt wirklich wie so in so ein schwarzes Loch halt so reinfällst und als es bei mir dann bei mir jetzt auch gedauert, also ich fand ihn ja letztendlich auch wirklich sehr gut. Bei mir hat er funktioniert aber ich habe auch eine Weile gebraucht natürlich um mich an die Optik zu gewöhnen um halt auch zu verstehen natürlich die ersten 15 Minuten war ich auch so oh shit bleibt der so, <lacht> so ich habe ne, wo sind die Dialoge wo ist dies, wo ist das normale der normale Film so ich war auch erstmal oh nee das ist sowas aber ich hat mich hat's dann echt irgendwann war ich dann drin Ey, und dann wollte ich gar nicht mehr, dass das aufhört. Wirklich, da war ich so drin. Und dann, als mhm. er dann anfängt, auch so im letzten Drittel noch so fast so ein bisschen Creepypasta-mäßig zu werden, da war ich ja komplett geil drauf, ey. So, irgendwann war ich halt drin. Und dann war der so richtig da. Aber ich sag halt, also ich gebe dir schon recht, natürlich. Ähm, der kann auch 15 Minuten kürzer sein, bestimmt. Ganz klar, es gibt ja noch, den habe ich leider immer noch nicht geschafft zu gucken, es gibt ja auch noch einen Kurzfilm, auf dem jetzt Skin in the quasi basiert, der von der Optik und Stilistik genau gleich ist. Der dauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Wollte ich halt nochmal gucken, wie der so wirkt. Vielleicht ist das auch die perfekte Länge dafür, ich weiß es nicht. Aber ähm, klar, ich verstehe das schon. Wenn man irgendwann sagt, okay, der Film hat mich dann doch irgendwie ab der Hälfte verloren, ähm, weil der Effekt dann irgendwann sich aus, äh, abgenutzt hat oder so, würde ich niemals sagen, ist Quatsch so. Klar, kann ich auch nachvollziehen.
1: Eine Sache ja, der, das, ja, -hmm.
2: Nee, mach du. Ja, also der verlangt und belohnt ja auch Geduld sehr stark, finde ich. Also dieses ich glaube halt auch, wenn er keine positiven, ja so Vorschusslorbeeren gehabt hätte, weiß ich halt auch nicht, ob ich dran geblieben wäre. Also das ist auch noch so ein bisschen dieses, weil das ich jetzt einfach so sage, wie André halt auch schon sagt, dass die erste Viertelstunde ist halt schon so promising. Aber wenn der einfach so aufgeploppt wäre oder wenn das irgendwas gewesen wäre, was uns Tiberius-Film zugeschickt hätte, da <lacht> weiß ich nicht, ob ich so dran geblieben wäre. Also er hatte ja schon einen sehr positiven Läumen und das hat ihm schon geholfen. Der Beta-Test ist auch von Tiberius. Echt jetzt? Ja, oh, ja ich weiß, man, da, so, so Labels wie Tiberius können sich halt auch nie von ihrem Image befreien. Weil man auch immer so Gags macht wie ich eben. Jetzt bereue ich es natürlich <lacht> schon wieder. Wenn Sie Beta-Test rausbringen, einen der besten. Und Filme Hallo, Terrifier des Jahres. 2
0: kam auch als Übertyvier. Ja? Ja.
2: Ja, okay. Nee, dann. dann. Ja, nein, eigentlich machen nicht schon Gutes an. Ich weiß. Aber mir ist nichts anderes eingefallen und ich wollte was Greges Namen
1: rauslassen. <lacht> <lacht> Aber ich habe eine Sache, die habe ich nicht so wirklich nachvollziehen können. Ja, mir ist bewusst, dass durch diese grisselige VHS-Optik oder Heimvideo-Optik, ähm, dass dadurch ein viel an Atmosphäre und, und ja Unheimlichkeit entsteht. So, ne? wir mhm. haben ja auch alle irgendwo, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube Tino auch. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mit anderen darüber gesprochen. Wir hatten auch alle so das Gefühl in dem Grizzeln, ja, in dem, in dem Bildrauschen, was halt von Natur aus so gegeben wäre, wenn man mit einer VHS-Kamera mhm. ohne viel Licht ins Dunkle reinfindet dass wir dort immer wieder schämen oder irgendwelche Gesichter oder irgendwas anderes gesehen haben, was nie eindeutig... Kein Grund, sich zu schämen.
2: <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ich dachte, komm Dass du den ohne Zucken durchziehst, ist auch ja schon so beachtend. Also
2: ja, und auch noch viel zu spät. Naja, okay. Ja, ja, mach
0: schnell
1: Ding-Ding-Dong oder sowas zum Abnehmen. <lacht> no, no, no. Ja, lach mal wie Barney Grollheimer. schnell. <lacht> <lacht> gerade auch so gerettet. ja ja auf jeden Fall waren wir schon der Annahme dort, dass sich dort in diesem Rauschen etwas befindet oder dass dieses Rauschen mitgenutzt wird um den Zuschauer weiter zu verunsichern und zu irritieren Sagen wir ja mal und so. genau
0: das zu erzeugen, was ich eben gesagt habe, dass du, du sollst halt glauben in den Schemen was zu erkennen genau, ja und trotzdem. Ja, es gibt
2: ja auch so, dass so eine Barbie dann sich irgendwie an der Decke befindet oder so. Also es sind schon so ein paar Sachen, die so unkenny sind, beziehungsweise wo man, glaube ich, so ein leichtes Gefühl der Desorientierung Ja, aber bekommt. Das, das sind
1: sogar mehrere Dinge. Es kleben ja auch mal irgendwann eine ganze Menge Dinge an der Wand einfach. Ja, ja. ja. Ähm, ja aber das, das, darauf will ich nicht hinaus. Was ich mich gefragt habe, ist, wir sehen gerade zu Beginn immer wieder also sehr fixe Bilder. Also die bewegen sich nicht. Also es ist eh generell sehr wenig Kameramovement in dem Film drin. Mhm. Und am Anfang habe ich noch gedacht: anhand dieser anhand dieser, ähm, naja, stillstehenden Kamera, anhand dieser starren Perspektiven soll das alles erzählt werden. Aber irgendwann bewegt sich das Bild ja und man hat das. Naja, also für, zumindest für mich kam es so rüber, als wäre es dann schon die Perspektive des einen oder anderen Kindes, die man mit dieser beweglichen Kamera irgendwie einnimmt. Und ich habe diesen, diesen Wechsel nicht ganz verstanden. Weißt du, also wir haben eine Kamera, die irgendwo an der Decke klebt und hängt und irgendwie in den Flur reinfilmt oder die sich irgendwie auf, ne, auf, ne, weiß nicht, auf die Teppichkante unter der Tür verscheift hat oder sowas. Und dann haben wir aber zwischendurch irgendwie eine Kamera, die sich bewegt, die sich um hin und her bewegt oder die sich umschaut im wahrsten Sinne des Wortes und die so gesehen für mich zumindest die Perspektive eines der Kinder einnimmt. Und ich habe diesen Übergang nicht ganz verstanden. Also was er sich da, also ich weiß nicht, die, die Absicht dahinter habe ich nicht so ganz ja gecheckt. Ich verstehe es für den Effekt ist es hilfreich, wenn die okay. Kamera sich an gewissen Punkten bewegt und halt auch dann mit Hilfe der, der Tonspur sage ich mal noch ein weiteres Unbehagen erzeugt aber mhm. ähm, ja irgendwie war mir der der dieser Perspektivwechsel nicht so ersichtlich oder irgendwie ja habe ich nicht ganz verstanden wie das auf einmal so switchen konnte ja, ich glaube aber, diese Desorientierung ist
0: das, was Tino meint. Ich habe das auch nicht immer ganz hundertprozentig nachvollziehen könnte, Es wäre, welche Perspektive wir gerade zuschauen oder ob die Einstellung jetzt gerade wirklich ein Blickwinkel des Kindes sein soll oder ob das einfach wirklich nur eine Kamera ist per se, weil du hast diese Einstellungen, wenn da, wenn du den Fernseher halt immer ständig dann eingeblendet siehst, dann hast du da diese Einstellungen, die eher so von unten nach oben irgendwelche Zimmerdecken, Winkel schauen und die sind ja teilweise minutenlang. Die Einstellungen. Und da habe ich nie das Gefühl, dass es das jetzt der Ego, die Ego-Perspektive von einer Person sein soll, weil jemand startet jetzt nicht drei Minuten an die Wand, zumindest, also klar, hm. wir als Zuschauer tun es, aber ähm, habe ich jetzt nicht so verstanden, dass das immer jetzt so POV von einem Kind ist.
2: Genau, eben. Nee, also es kann ja auch immer in die POV von dem Kind reingehen, dann kannst du ja einfach, du als Zuschauer, also als die Fliege an der Wand, die das nur beobachtet, diese Entität, wie ich es jetzt mal einfach ergebnisfreie nenne, was da wohl mutmaßlich rum Geistern wird, die kann es ja auch sein. Also, man weiß ja nie, aus welcher Perspektive man es gerade sieht, was ja, glaube ich, dieses Gefühl, ich weiß, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutschland, aber dieses Unease, dass man immer so eine permanente Beklemmung irgendwie hat und so ein Unwohlsein, weil natürlich gruselt man sich auch, aber man fühlt sich ja noch mehr irgendwie unwohl. Also, das ist ja ein Gefühl, was Horror irgendwie sehr selten erzeugen kann und deswegen finde ich dieses Gefühl auch immer so stark, wenn man sich irgendwie so unwohl fühlt, wenn man
1: so denkt, irgendwas ist hier so off. Ja, ja. ich meine, vielleicht trägt es im Endeffekt dieser Wechsel einfach dazu bei, dass man halt von der Zuschauerperspektive in die Eko-Perspektive wechselt, aber halt es ist halt so, vielleicht auch irritierend dadurch, dass man halt am Anfang die Anmutung eines Found-Footage-Films hat. Hm der halt kein so gesehen Found-Footage-Film ist, sondern eher am Anfang so eine Art Kunstinstallation, sagen wir es mal so. Und dann halt zum Found-Footage-Film wird. Weil mhm. ja jemand halt wirklich sich mit der Perspektive bewegt. So, ne? Aber es ist trotzdem für einen solchen Film, mit auch seiner nicht ganz unstolzen Länge und eben seiner wirklich herausfordernden Art und Weise erstaunlich, dass er von, ja, 15.000, oder? Aus 15.000... Mhm mal eben schön zwei Millionen gemacht hat. Ja. Und ich glaube auch, dass er natürlich,
2: also so so ein Erfolg wie Brevage Project, obwohl ich ihn, also Brewage Project jetzt auch nicht signifikant spannender fand oder signifikant leichtgängiger, das kriegt er, glaube ich, trotzdem nicht hin dazu, dass er zu sperrig. Also ich glaube auch, dass sich da der gesamte und die ganze Rezeptionshaltung gewandelt hat. Also dass der Film halt quasi auf TikTok bekannt wurde, weil da schon die gruseligsten Szenen irgendwie hintereinander geballert wurden. Das lockt Leute, glaube ich, ins Kino. Aber so ein Zusammenschnitt von 90 Sekunden Gruselsequenzen auf 100 Minuten dann nochmal sich im Kino anzuschauen, ich glaube, diese, diesen Transfer kriegt man halt einfach nicht hin. Also Es wird schon so ein kleiner Überraschungserfolg sein, aber immerhin hat er ja A24 schon dazu gebracht, diesen The Backrooms als Langfilm zu machen, der auch in eine ähnliche Richtung reingeht, wo Eher wenig passiert, aber diese Aussicht darauf, das, was passiert und was da wohl passiert, auch die Spannung erhöht. Und für alles andere kann André Hecker jetzt Schleichwerbung machen, weil ich weiß nicht, welche Folge es ist und welcher Podcast.
0: <lacht> Wegen Backrooms oder Aber Backrooms was? haben ja. wir auch hier, oder? Haben wir Backrooms auch hier? Haben wir glaube ich mal angerissen, dass diese halt von diesem YouTube-Channel eben. Ja. Ähm, nee, wir haben halt Backrooms, das Ganze eben die Creepypasta dahinter. dahinter. Was ich ja auch so Creepy Pastas, so Web. Web, äh, urban Legenden, das hatten wir halt mal bei uns im Ende Schrecken Podcast. Also da haben wir das erklärt, wo das herkommt und so weiter. Ja, ja, ja kann man da gerne mal nachhören. Pasta immer mega. Folge 76 nachhören. Ja klar. Wobei The Backrooms, wenn der jetzt als Film kommt, 100 pro wird der halt, äh, also ma maßepiliger Also ich glaube, das wird so ein relativ mainstreamiger Horrorfilm mit Jumpscares und Co, wie man es eben kennt. Also, also da so glaube ich jetzt nicht, dass da glaube ich jetzt nicht, dass so ein Experimental-Dreh ausgemacht wird, der wird dann konventioneller also, werden insgesamt.
2: Also Atomic Monster ist noch mit dabei und James Wan wird, glaube ich jetzt nicht da so experimentell rangehen, aber
1: obwohl wir ja schon, sage ich mal, gerade was Horrorfilme angeht und du hast ja schon einen genannt, das Horrorgenre war oder ist gnädig oder die, sag mal so, Horrorfans sind Offen für Experimente. Ich meine, hm. Witch Project, du hast es genannt, 60.000 gekostet, 246 ja. Millionen Dollar eingespielt. Wer hätte es damals gedacht? So, das ist ein kleiner ich. Hand <lacht> 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 kleiner Handwackelkamera-Film, irgendwie, dass der so einen Erfolgszug ansetzt. Und ich meine, ja. um da mal zu bleiben, ne? Und dann kam das nächste Experiment oder dann kam ein äh, paar Jahre später schon wieder ein Experiment, nämlich Paranormal Activity mit einer feststehenden Kamera. so Und hat aus 230.000 Dollar irgendwie auch noch mal 193 Millionen gezaubert. Also, ja. Und halt auch viel cleverer mit den Fortsetzungen umgegangen, finde ich. Also ich finde
2: Bleverage Project 2 ja auch nicht so schlimm, wie er anscheinend zu sein scheint. Aber das war richtig dumm da ein kom also komplett anderes Genre oder da halt einen richtigen Film draus zu machen. Während alle Paranormal Activity-Teile ja sich immer noch in diesem selben Bereich irgendwie bewegen. Und ja, alle mega erfolgreich waren. Ja,
1: viel, ne? Also ja. auch die späteren Teile, die haben echt immer im Verhältnis gesehen deutlich also deutlich eingespielt so. Ja. Und jetzt, naja, ich muss, ich muss sagen, also wir hatten jetzt auch wieder doch mehrere Überraschungen. Ich meine, wir haben über Terrifier eben gesprochen. Hat auch nicht viel gekostet. Mhm. Ja, hat auch noch mal irgendwie schön sein Budget vervierfacht oder so. Also, oder, also vervielfacht, sagen wir es mal so. Ja, und hat dafür gesorgt, dass der Regisseur jetzt irgendwie bei Warner sitzt und da schon schon rumverhandelt. Genau, ja, also und und ich meine, ja mit Skina Marine haben wir jetzt auch wieder halt schon den Beweis dafür, dass, sag ich mal, auch solche Filme, sag ich mal A, mit ihrer Idee punkten können oder mit ihrer Umsetzung und dann halt schon irgendwo genug Leute ansprechen, um sich zumindest mehrfach zu refinanzieren. Ne? Also ich meine, das ist für diesen Film ist es ja einfach ein Riesengewinn aus 15.000, die zwei Millionen zu machen. Absolut, ja. Ja. Also, ich finde, da hat man schon... Also ich gebe dir da ich geb dir da
0: recht, also klar, Horror oder Genre per se ist natürlich experimentierfreundlich, gar, gar keine Frage. Die Frage ist halt immer, wie experimentierfreundlich ist das Publikum? Und Skidamarink hat halt jetzt wieder so funktioniert, weil er halt durch hier und da Vorschusslorbeeren von Festivals, von kleinen Rahmen, in denen er schon lief, halt einfach wieder so einen kleinen Hype erzeugt hat. Hätte er das nicht, wäre er halt natürlich klanglos untergegangen. Also es ist natürlich auch immer wieder dieses Ding am richtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, schon mal die richtigen Leute abgreifen, die das Ding vielleicht halt eben schon mal irgendwo platzieren können, dass sich die ersten Sachen eben im Netz rumsprechen, auf Letterbox und Co. Also diesen kleinen Vorhype einfach, ohne den geht's halt einfach nicht. Also, ja. wir haben ja uns ja auch schon oft gefragt, so, ne, wie, wie lange hat man, wie, jahrelang hat man gesagt, sowas wie Blair Witch Project halt und so oder auch sowas wie Paranormal Activity, ja, das, das was kommt nie wieder, das sind so Kinder ihrer Zeit, sowas geht mhm. heute gar nicht mehr, ja, bumm, haben wir es halt, ne, doch, geht noch. Ähm, aber natürlich das, das schafft natürlich nicht jeder Film nicht jeder kann sich jetzt mal eben mal eben Anführungszeichen 10.000 Dollar holen und dreht den nächsten 3 Millionen Hit. So, ähm, es ist natürlich ja. immer eine Frage wie gesagt was sind Leute was haben Leute Bock ist der Hype irgendwie gerade da, der das auch dankbar annimmt und funktioniert das Ganze, also klappt, wie gesagt, bis zum richtigen Moment da, um das auch noch breit ausspielen hm. zu können, die Möglichkeit zu haben. Aber und
2: ich glaube auch, dieses, was wir bei Twists ja auch schon in der letzten Woche hatten, diese Abgewichtheit spielt halt noch mit rein. Also bei sowas wie Blair Witch Project hat man ja noch gedacht, okay, das sind echte Tapes. Irgendwie wusste man schon, das stimmt nicht so, aber bei Skinner Maring glaubt man es ja trotzdem nicht. Also man ist für diese 100 Minuten voll drin, aber danach denkt man, ja, geil gemacht, hier, das und das. Ich guck mal, im Internet wieder so die Reactions sind. Also man ist gar nicht mehr in der Lage, sich in sowas reinzubegeben, egal wie sehr man von der Persönlichkeit das noch will. Und deswegen ist es, glaube ich, für so Filme auch schwieriger, dann auch wieder 100 Millionen oder so einzuspielen. Also klar, Skinner Maring ist für den Regisseur ein Erfolg, aber zwei Millionen ist ja trotzdem nichts eigentlich. Also das ist halt nur spannend wegen dieser Diskrepanz zwischen Budget und Einspielergebnis. Aber ich habe mal die Paranormal Activity-Zahlen aufgemacht. Also der erste Teil hat 193 Millionen eingespielt, der zweite 177, der dritte 207, der vierte 142, der fünfte 90 und der sechste noch 78. Also es ist halt Wahnsinn. Und alle werden halt, weiß nicht, zwei bis drei Millionen gekostet haben, der... Vierte dieser The Marktwons ist ja auch der Einzige, der ein 18er Rating hat, ich glaube, das war der, der am teuersten wohl war, aber selbst da 91 und dass man 2015 sich einfach gedacht hat, ja 79 Millionen, okay, wir hören einfach auf, <lacht> das ist halt auch absurd, also klar, es kam dann noch dieser, der neulich da kam, next der aber das kind, einfach oder? nur noch, hm? next, of, next kind. of kin, den oder? haben wir ja. auch
0: hier besprochen, ja.
2: Ja, ja, der aber quasi ja kaum noch was damit zu tun hat. Aber auch das, wie absurd das ist. Du hast irgendwie eine sechsteilige Reihe, wo der letzte Teil noch 79 Millionen einspielt, bei, kann es jetzt auch nur schätzen, bei Produktionskosten von maximal 5 bis 10 Millionen und da sagt man, ja, hör wir einfach auf.
0: <lacht> ja, ich Ja, und, halt. und zunächst auf Kind finden wir halt wieder keine Zahlen mehr, weil der kam direkt ins Streaming. Da finden wir schon ja, ja. keine Und war Zahlen. ja auch eine Pause
2: dazwischen. Also The so Ghost Dime aus 2015. Ja. Und jetzt kann ich sie so auch mal beichten. Ich habe nur den ersten Teil gesehen und diesen worden,
0: sonst auch nichts. Aber oh, das ist schade. Dann hast du im zweiten... Eigentlich Teil, schon, gell? Dann hast du im zweiten das Beste und ich verpasse nämlich den besessenen Pool sauger roboter Das ist der beste.
2: Oh, okay. Da steigt jede, da, auch, da steigt jede nicht Nacht so
0: ein Poolreiniger so Pool automatisch aus dem Pool. Ja. Und das wird, glaube ich, vier, fünfmal im Film gezeigt. Das ist der absolute Running-Gag. Und ich weiß nicht, wo, wo jemals jemand dachte auf dem Papier, dass das gruselig ist. Okay, ja, das... Aber nichtsdestotrotz mhm. sind die alle irgendwo solide, okay, es, es steigt, es geht schon irgendwann recht bergab. Aber auf den dritten mag ich gerne, weil da sind Kinder dabei, das ist immer gruselig. Aber ja, wie du sagst, es ist eigentlich ein, also es ist ein Joke, dass die aufgehört haben. Die hätten wahrscheinlich jetzt zehn Teile haben können und immer noch Aha. Gewinn machen. Ja.
2: ja, gut, aber Jason Plum hat wahrscheinlich noch genug andere
1: cash Chaos am Start gehabt. Hat noch aber. genug Geistereisen im Feuer, <lacht> Ja gut, aber bei dem kosten die Filme halt auch mittlerweile auch nicht viel, ne? Und ich meine, schaffen ja noch
2: nie. Also es war ja mal dieses, dass die maximal 15 Millionen kosten dürfen. Ja
1: und Get Out zum Beispiel, ne? Äh, darf mhm. man ja auch nicht vergessen, ist ja auch Blamhaus. Ja. Ähm, hat auch sein was 4,5 Millionen hat er ja auch über Was hat er? Was hat er eingenommen? Über 200 Millionen? Äh, 260? Ich ich die
0: Liste hier. 255 Millionen. Ja. ja, also
2: Blumhouse hat insgesamt mit seinen Film, nur in USA, Kanada, 3 Milliarden eingespielt. Und Durchschnittseinspielergebnis pro Film sind
1: 40,6 Millionen. Was halt nochmal interessant wäre, wenn man wüsste, was das Durchschnittsbudget seiner Filme ist. Ne?
2: Ja, also ich habe irgendwann dann auch ein bisschen das aus den Augen verloren, als es zu viele wurden, aber so am Anfang war es maximal 5 bis 10, also da war nie irgendwas Teures dabei. Mir würde jetzt auch nichts einfallen, was richtig krass war. Und das waren ja auch nur die Zahlen also wenn ich jetzt so hier überschlagsmäßig den Rest der Welt zusammenrechne, das ist noch nochmal eine Milliarde, die draufkommt. Also knapp vier
0: Milliarden. in Insidious 1. Insidious 1, den ich immer noch für einen richtig guten Gruselfilm ja. halte, der hat 1,5 Millionen gekostet, inklusive Marketing. Und der hat 100 oh. Millionen gemacht. Das ist halt ja, krass. so ja. Das ist halt wirklich krass.
1: Ja, auch, auch Halloween, ne? Also, das Original, wissen wir ja alle, ja. hat nicht viel gekostet. 325.000 Dollar, hat... Rund 47 Millionen Dollar eingespielt, irgendwie oder weltweit ja,
0: worldwide sogar 255 ja, Millionen. Und weltweit sogar Domestic noch ein bisschen 1170.
1: mehr. Ja. Und aber auch das 2018er Remake, der hat, ich sag mal in Zeiten, als Filme machen wahrscheinlich einfach deutlich teurer geworden ist oder einfach deutlich mehr Kosten erfordert, ähm, hat er ja auch für relativ schmales Geld äh, seine über 100 Millionen gemacht. Ne? Und äh, eigentlich mit einer ja, mit einer Grundvoraussetzung, die jetzt <lacht> ewig alt ist, so, ja? die halt aus den 70ern stammt. So. Ja, aber hier ist nichts teuer.
2: Also hier ist irgendwie, den, das lese ich jetzt auch zum ersten Mal, Birth of the Dragon mit 31 Millionen. Hat nur 7,2 eingespielt, aber danach kommt halt Split. 9 Millionen, 278 eingespielt. Dieser Ouija-Film, 9 Millionen gekostet, 82 eingespielt. Get Out, 4,5 Millionen, 256 Millionen eingespielt. Happy Death Day, 4,8 Millionen, 125 eingespielt. Insidious mal 10 Millionen gekostet. The Last Key 168 Millionen. True or Dare, 3,5 Millionen, 95 eingespielt. Also hier ist nichts dabei, was auch nur halbwegs Nach Flop aussieht, ne? Ja, also wenn man was gefloppt hat, ist sowas wie Don't Let Go, der 5 Millionen gekostet hat, 5,3 eingespielt, aber es ist alles, selbst sowas wie Ma, der 61 Millionen eingespielt hat. Was? Ja, krass, also mehr als Fantasy Island und selbst Fantasy Island hat nur 7 Millionen gekostet, obwohl der ja recht aufwendig wirkt, also auch eine Katastrophenfilm, aber auch 49 eingespielt, Invisible Man 7 gekostet, 144 Millionen eingespielt. Also der größte Flop in den letzten Jahren ist halt The hand Mit dieser komischen Verzögerung. Dieser, dieser Janik, der dann wegen Million Trump Dollar nicht Game. ins Kino Achso, kommen der. soll. Ja, ja. Ja.
1: Okay.
2: ja. Und Freaky hat 5 Millionen gekostet und nur 18 eingespielt.
1: Aber das, glaube ich, ja, Corona verschuldet. Der kam ja auch dann unmittelbar oder parallel, glaube ich, zum, zum Kinostart auch noch auf Streaming raus, ne?
2: Ja. Aber dann 2021 hat er Forever Purch gemacht, 18 gekostet, 77 gemacht. Halloween Kiss, 20 Millionen, 133 Millionen. Blackphone, 18 Millionen, 161 Millionen.
1: Aber es sind doch schon wieder gesteigerte Budgets, ne?
2: Ja ja, aber wie gesagt, dieser Birth of the Dragon, mit dem ich mich direkt im Anschluss an diesen Podcast beschäftigen werde, weil da habe ich noch nie was von gehört, ist der Einzige, der über 20 gekostet hat und alle anderen zwischen 5 bis maximal 15. Tja. Und selbst Halloween Ends, 20 Millionen Tja, und Megan dieses Jahr. Der auch wieder
1: schmales Geld äh, ja. in, in sehr viel umgemünzt hat. Ne? Ja, 12 Millionen gekostet und 59 eingespielt. Aber man kann schon sagen, dass da ein gewisses System vorhanden ist und eine gewisse Routine, sage ich jetzt mal. Ja. Die haben sich wahrscheinlich schon im Vorfeld genau ihre, sage ich mal, Kosten und, und Notwendigkeiten angeschaut, die mhm. sie benötigen und, und, und beziehungsweise die, die aufgewendet werden müssen. Und ich glaube auch, dass das mittlerweile echt ein sehr gut durchkalkuliertes Ding ist, was die da produzieren, was die machen. Also ich schätze mal, ja. Jason Blum wird da aus der Vergangenheit von so Studios wie Carolco oder Canon einfach gelernt haben, die ja irgendwann mit Millionenbudgets hantiert haben und es alles mhm. nicht mehr in den Griff bekommen haben und dann einen teuren Film nach dem anderen irgendwie auf die Beine stellen, der dann halt aber auch letztendlich nicht mehr viel bringt. Ne? Also dann hast du halt nochmal so ein ja. so so Kosten, so eine Kostenexplosion wie Remo 3 und plötzlich müssen drei weitere Filme irgendwie das mittragen. Und ja. hier bei Blamhaus sehen wir es ja, oder haben wir es ja gerade gehört, gibt es einfach nichts, was irgendwas anderes stützen muss, glaube ich so. Ne? Also die, die können alle auf ihren eigenen Beinen stehen. Ja, und
2: ich meine, er hat genau. am Anfang auch Glück gehabt. Also Er hat davor schon immer so ein paar Sachen gemacht, aber dann Paranormal Activity 193 eingespielt. Und direkt danach kam ja schon der Vorleser. <lacht> <lacht> also die Filme am Anfang sind auch sehr abstrus. Aber abseits, Also Paranormal Activity und der Vorleser und dann Tooth Fairy mit, mit äh, Vin Diesel sind so die ersten Sachen, die er gemacht hat. Und auch der Vorleser hat 32 Millionen gekostet, aber auch 109 eingespielt. Also schon
1: Ja, aber abseits Also
2: man kann über ihn sagen, was man will und auch so über die Filme, weil natürlich auch viel so Mittelmaßzeug dabei ist. Aber ich habe mich auch selten über Filme vom Plumhouse wirklich geärgert. Eher so ein bisschen, dass ich so denke, ja, okay, ob es das jetzt brauchte, aber so wirklich sauer gemacht hat mich da selten was. Hast du Jam in the Holograms gesehen? Ja, okay, gut, sowas. Aber ich meine, 223 Filme. Und wenn das das Schlimmste ist, und das ist ja auch kein Horrorfilm, also da bist du auch selber schlimm. Selber, selber schuld, ja. nicht selber schlimm. Ich glaube, Whiplash hat dich doch
1: sauer gemacht, oder? Was Whiplash hat dich doch sauer gemacht, oder?
2: Ja, aber also, aber auch, also erkenne ich ja auch an, dass den viele Leute wohl gut finden. Ich halt nicht. Aber ich bin auch mit selbst mit sowas wie diesem. Wie hieß der mit der App? A Nerve? War das Nerve? Nee, dieser uh, Truth or Dare. Selbst den fand ich völlig okay. What? Also ist halt so. Also hat mich jetzt nicht geärgert beim Gucken. Aha. <lacht> Aha. 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 Ja gut. Ja. ja also fand ich, also ist jetzt auch nicht so der Überhammer, aber dafür, dass der wahrscheinlich was wird er wieder auf Letterboxd haben? Eine 1,7 oder irgend sowas? Da muss ich sagen, fand ich es nicht so schlimm. Äh, Whiplash also übrigens auch, ne?
1: 3,3 gekostet und allein ja. in Amerika 49 Millionen eingespielt, so.
2: Ja. so, der hat eine 2,0, also. oh. schon schon gnädig. Ja, schon. Oh. ich fand ihn okay. Ja. Aber ja, es gut, mehr als 2,5 jetzt halt auch nicht, aber jedenfalls ist es gibt Schlimmeres als Blumhouse dafür, dass auf Blumhouse immer so krass eingebescht wird, finde ja, ich. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, er macht doch sowas wie Soft and Quiet und so. Es ist halt auch viel Zeug dabei, wo man so denkt, hey, das hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber natürlich, wenn man Soft and Quiet ins Kino bringen kann und die neue Firestarter-Verfilmung, dann bringt man natürlich die ins Kino. Das
1: ist natürlich ganz, ganz klar. Ja. Aber abseits von Blumhouse, sag ich mal, ja, bitte. musst du schon ein bisschen Glück haben, um, sage ich mal, so ein lukratives Ding irgendwie zu reißen. Ich meine, bei Halloween, okay, bei dem 2.18er, da brauchst du kein Glück. Aber wenn man sich jetzt mal so diese Klassiker anguckt, der Low-Budget-Filme, die halt wirklich, naja, die halt wirklich ein Vielfaches ihrer Produktionskosten eingespielt haben, also zum richtigen Hit geworden sind, war viel im Horror. Ich meine, angefangen war jetzt Halloween über Freitag der 13., über Nightmare on Elm Street bis hin zu Saw. Waren alles nie die größten Kostenfresser, aber haben wir dann doch sich immer als veritabler Hit entpuppt. Ob da ja, immer und das meine halt, ne? Also Blam ist ja auch so, du brauchst halt,
0: also wenn du halt nicht das Glück hast, jetzt irgendwie bei Skin in the Ring, dann auch da wieder halt die Vorschuss zu werden, irgendwie schon zu ernten und sowas, du brauchst halt Enabler, ne? Also du kannst halt selbst, wenn dein Film halt sportbillig war, du brauchst natürlich den einen Enabler, der dich dann ins Kino bringt natürlich, ne? Du brauchst, du brauchst die Connections, du brauchst irgendwer, der dahinter noch mitsteht im Filmgeschäft, sonst, sonst hast du ja halt die Möglichkeit, nicht so breit zu gehen, außer du releasest halt direkt als Viral Hit auf TikTok oder so. Das heißt, so ein Enabler ist natürlich immer super hilfreich und wenn du die Connections schon hast, klar, wenn nicht, hm. wird es halt umso schwieriger.
1: Ne? Ja, oder du brauchst halt ja, einen alle, guten Film. Ne? Hm? Also ich meine. Na klar, das gehört dazu. Also ja. irgendeine geile Idee. Ich meine, Blevage Project, ja, das mag heute abgedroschen klingen, aber das war damals ja einfach nur mal der Shit.
2: Ja, es hat ja auch ein neues Genre quasi ja. gestartet. Ich mein, also ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, weil selbst so Filme, die dann wirklich für Schlagzeilen sorgen oder mal kurz so ein Bass generieren, bleiben ja trotzdem irgendwie unter dem Radar weitgehend. Also ich glaube, so diese Zeit, dass man wirklich irgendeinen Horrorfilm hat, der so, wo alle so denken, boah, das ist bestimmt was echtes, das geht, glaube ich, gar nicht. Also weil sofort Buzzfeed und Weiss sind sofort da, haben alles analysiert, dann schreibt die Bildzeitung noch irgendwie, oh, das ist so das Krasseste aller Zeiten, dann gibt es so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber auch sowas wie wie... Also Sowohl mit Extremgewalt als gar sowas wie Saturn oder Terrifier 2 hat so ein bisschen Erfolg, aber auch das ist ja im Vergleich zu sowas wie Bravage Project, Paranormal Activity in 20 und alles andere funktioniert, glaube ich, schon gar nicht, weil so viel Alternativangebot da ist. Also sowas wie Bravage Project, das war, da verschwimmt natürlich auch die nostalgische Erinnerung, also der war ja gefühlt, gefühlt ein halbes Jahr lang Thema. Ja sowas gibt's ja jetzt gar nicht mehr, Nö. dass irgendwas ein halbes Jahr Thema ist, es nicht eine Serie ist, aber egal was für ein Film, wer, wer juckt, wen juckt jetzt noch Terrifier 2? Gut,
1: aber sind wir uns einig, dass ähm, die Aufmerksamkeit, die jetzt einem Skinner Marink oder einem Terrifier 2 zuteil wurde, hm. die wäre ihnen vor ein paar Jahren nicht zuteil
2: geworden. Skinner Ring wahrscheinlich nicht. Terrifier 2 schon, glaube ich. Also ich glaube, so Gewalt zieht immer Schlagzeilen. Ist halt nur nicht so ein Mega-Publikum. Naja, also
1: zu Zeiten das von, von Videotheken, ja? Hm. Glaubst du wirklich, dass so ein Terrifier 2 da irgendwie große Wellen geschlagen hätte, der wäre. Ach
2: so, nee, wenn er in Videotheken rausgekommen genau, wäre. Genau, nee, also nee, wenn das der, nicht. wenn
1: der Strict to, äh, videostore nee,
2: äh, passiert nicht. wäre, Lust. so,
1: dann, dann mhm. glaube ich nicht, dass der irgendwie große Wellen geschlagen hätte. A, weil er niemals in der Fassung rausgekommen wäre, zu dem Zeitpunkt, also vor, vor ein paar Jahren noch.
2: Mhm. Und
1: dann wäre er in der geschnittenen Fassung gekommen und für die interessiert sich ja kein Mensch dann. Naja, nee,
2: nee, das wäre nicht irgendwie. Das hat keine Relevanz gehabt. Wenn muss es halt schon irgendwie im Kino. Nee,
0: wie du sein. schon sagst, diese Schlagzeilenträchtigkeit, ne? Das heißt, es schwappt rüber, da ist, läuft gerade ein extrem brutaler Film in den USA. Der kommt jetzt zu uns. Oh, ist ja noch ungeschnitten. Das Zack, hast du die Headlines und dann funktioniert es automatisch halt.
2: Ja, aber halt auch nur bei so Freaks wie uns. Also das ja, große ja. Publikum erwischt du ja auch nicht. Also Blair Witch Project hat ja irgendwie gefühlt jeder gesehen. Also. Da kann, oder jeder kann irgendwas mit anfangen, aber sowas wie Terrifier 2. Nein, wie das du schon sagst, ist ja ein ganz mitkriegen. großer Unterschied, ja.
0: wie du schon sagst, also das, das mit Blair Witch und diesem, diesem angeblich echte Tapes-Ding so. Und hm. klar klappt das heute nicht mehr, dafür sind wir einfach so aufgeklärt. Ich meine, Blair Witch kam halt so gerade am Anfang, wo noch nicht jeder Haushalt fucking Internet hm. zu Hause hatte. Da war diese ganze aufgeklärte Kultur, du gehst kurz mal auf einem IMDb und checkst es halt, die gab es halt nicht. Und ja. erst, da haben die Leute halt noch viel größeren Quatsch geglaubt, wenn du halt eine gute Kampagne aufgezogen hast. Klar, das ist heute halt eigentlich nicht mehr machbar. No. Was irgendwie schade ist, aber andererseits natürlich auch für die Aufklärung. Ja, und selbst sowas also richtig
2: auch wenn es ein unsäglicher Film ist, aber auch sowas wie dieses Megan is Missing. Ich glaube, vor 20 Jahren wäre das halt ein Riesenskandal gewesen, ja. dass da eine echte Straftat einfach gezeigt wird. Jetzt wird sich zwei Tage drüber aufgeregt. Größtes Problem ist, dass der Film für auch Kinder quasi darauf zu zugreifen können, weil er bei YouTube steht. Aber dann ist sofort überall erklärt, ja, es wird nur so getan, hier und das und das ist die wahre Story dahinter. Ja, und sofort ist sowas auch entlarvt. <lacht> was in dem Fall gut ist, aber ich glaube, wenn der vor 20 Jahren so in diesem Fahrwasser vom Blair Witch Project oder so erschienen. da hätten ja, sich so hartnäckige ja. Gerüchte bis heute drumherum gehalten. Ja, da gab es einen
0: Wikipedia-Eintrag, wie wahrscheinlich wieder die Press, die Presswerke äh, geradet wurden, weil sie dachten, ja, ja irgend sowas eine Straftat
1: da. statt. Ja. ja, da haben halt so Leute wie Deodato dann noch ein bisschen Glück gehabt mit Cannibal Holocaust, ne? Ja. dass sie dann äh, oder
2: oder Shadi Sheen der irgendwie dem FBI sein Guinea Pig Tape gegeben hat, weil ja. er
0: dachte, er hätte einen snuff Film. Ja. Also auch so Sachen. Der zweite Flau auf also da dachte er, wäre
2: echt, ja. das
1: wäre
0: echt,
2: ja. Ja, und wenn man sich den einmal anguckt und sich dann fragt, wer da denken kann, dass das echt ist? Der hat
1: vielleicht ein paar vor 30
2: Reihen. Jahren schon. Ja. Ja, stimmt, da sah alles noch mehr aus wie Knete. Wenn du es auf,
0: auf, also, auf irgendeiner verrauschten VHS gesehen hast, jetzt nicht hier auf dem Blu-ray-Steelbook, ja, okay, Blu dann würde ich sagen, okay, das kannst du einem schon verkaufen.
2: Ja, okay, aber Charlie Sheen ist damit nicht in meiner intellektuellen Skala weit nach oben gekrabbelt, als ich gehört habe, dass er da zum FBI gerannt ist mit diesem Teil. Ich stelle mir halt auch echt vor, wie wir mit dieser Kassette so, so, so schwenken, wie so eine wütende Dings, irgend so eine Oma, die irgendwie was gefunden
0: hat, so einen ja. Ball im Hinterhof oder so, da so reinrennt. was ich hier Mord. Aber hey, ne, ist, ja, ist ja bei dem einen Film aus einem besagten Land, den wir alle kennen, ich will es nicht schon wieder nennen. Ah. Das ist ja auch passiert. Also in München ja auch, die Presswerke gab es eine Razzia, weil irgendwer vom Production, Pro press ja, ja, dachte, aber, das wäre ja. irgendwie Kinderpornografie oder so, ne? Also. Ja,
2: ja, aber das, selbst das schwappt ja nirgendwo rüber, weil das so extrem ist und so, auch wie dieses Megan is missing. Also ich glaube, ne, ab einem bestimmten extremen Level schwappt es auch nicht mehr in die normale Presse einfach rüber. Hm. Da ist dann so ein riesen Aufschrei, also riesen in Gänsefüßchen in diesen Bubbles, aber ansonsten findet das halt gar nicht statt irgendwo.
1: Ja, ansonsten wäre ja wahrscheinlich auch hier. Wie ist der Lucifer Valentine? Vielleicht deutlich ja. präsenter in den Medien, als er es bislang ist. Ja, zum Glück nicht. Ja, aber, ne? Ja, eben, weil
2: nicht mal nicht ja, ja, mal halt dafür lohnt, so eine Extremschlagzeile draus zu machen. Ich bin manchmal ist ja dann wirklich, dass man irgendwo steht, die zehn Sickest Horror-Movies auf einer relativ etablierten Seite, wie Screenrant oder so, und dann klickt man so halb gelangweilt durch und dann war auf Platz 8, so Lucifer teil, man denkt so, habt ihr sie noch alle? <lacht> Also, weil man ja immer <lacht> denkt, es gibt so, so ein gewisses Agreement, dass so ein bestimmtes Level halt einfach nicht unterschritten wird oder so. Das wie
0: wenn jetzt auf Movie Pilot morgen irgendwie Marion Dora Top 10 erscheinen würde.
2: Ja, irgendwie sowas <lacht> halt. Also, wo man so denkt, was zur Hölle? Also. Ja.
0: Pesthaus der Menschlichkeit hat uns gut gefallen. Ja, ist ja auch Kunst. Ja. Nicht <lacht> nur Horror. Ja. Erstmal wenn man es mit Code
1: einreibt, wird's gut. Aber es ist, no. es ist schon erstaunlich, wie hoch der Horroranteil bei diesen ähm, Low-Budget-Erfolgen ist. Ne?
2: Ja. Also, ja. ja. Weil es auch so ein bisschen diesen
1: Mutprobenfaktor, glaube ich, auch hat. Ja, also man, man muss schon ein bisschen gucken, bevor man da was findet, was halt eben nicht dem Genre angerechnet werden kann. Rocky mhm. zum Beispiel, der erste, 1,1 Millionen, hat allein in Amerika 225 eingespielt. Mhm. Ja, Mad Max, ja gut, ich meine, der hat auch seine, also der wurde hierzulande ja auch, sage ich mal, schon von der Zensur gepeinigt und, mhm. und hatte auch seine, seine Spießruten, die er laufen musste, sage ich mal, was was Zensur angeht, aber 300.000 und dann hier 378 Millionen weltweit, ja. nicht schlecht. Ja,
2: weltweit. ja, die sind halt immer so, also effektiv gedreht worden und so, aber ansonsten, also ich wüsste auch keinen Genre außer Horror, den ein günstiges Budget gut tut. Also, viele Horrorfilme, die ein zu großes Budget haben, hauen dann irgendwelche Riesenmonster raus oder sonst irgendwas, wo halt dieser Gruseleffekt auch weggeht. Außer ähm, Ja, ich weiß, S2. Nein.
1: <lacht> S2? Das ist eher das
0: beste Beispiel dafür, ja, dass viel Budget so scheißdreck genau, hat. Genau,
1: also S2 ja. hätte ich jetzt auch als Negativbeispiel. Äh, ne, hier, Gareth Edwards
2: Monsters. Ja, aber auch da, kein Budget, deswegen muss alles so
1: im Unklaren bleiben. Ja, aber hat trotzdem Ja, das ist ja gut. Also, hat trotzdem ja. äh, relativ, also, verhältnismäßig gut eingespielt für sein, ja. für sein Budget so. Ja, ja. ja eben, das ja, dem, ist ja, dem aber Dem
0: Genre hilft halt dann die, die, die ja. nötige Kreativität, die du als Filmemacher ja. an den Tag legen musst, wenn dir halt nicht viel Geld zur Verfügung steht. Also ja, eben,
2: wenn du kein Geld hast also, wenn du nicht mit Effekten irgendwas erzeugen kannst, musst du halt Atmosphäre
0: benutzen. Genau. Und das ja. ist halt für einen Horrorfilm in der Regel immer ein Win. Von daher, genau, finde ich ja. das eigentlich cool, wenn wenn die Budgets dann immer überschaubar sind. Ich meine, das ist, glaube ich, ja auch schon so eine Zielsetzung auch von Blum, von einem Blum oder James Ward hm. Ich meine, auch gerade bei Saw 1. Der funktioniert auch so gut, weil der halt nicht so pompös ist irgendwie, sondern weil der, weil der einfach eine clevere Idee an sich klein gehalten hat. Ja, aber das klappt eben, eben, eben ja klar. Mach das mit einem fetten Actionfilm, du bist halt super underwhelmed. So wie, es gibt nicht 48 Schießereien pro Stunde. Deswegen, das, so Horror oder zumindest irgendwie Mystery so in die Richtung, das ist wirklich, glaube ich, das Einzige, vielleicht noch ein guter Thriller, wenn der, wenn der Plot gut ist, die mit kleinen Budgets auch irgendwie noch was reißen kann. Ja. Obwohl El Mariachi immer, immer erstaunt, gerne genannt wird,
2: ne? Ja, stimmt. Mariachi ja Oder auch ja. das Blumhaus diesen Upgrade für 5 Millionen hinbekommen hat. Das habe ich mich auch gefragt. Oh ja, also, stimmt. Wie, ja, wie sie das ja.
1: geschafft haben. Also der Upgrade, der ist ja, der sieht ja alles andere als als billig aus. Auch wenn man ja. schon merkt, dass da halt nicht das allergrößte Budget vorhanden war anhand der Locations oder der, der hm. sag ich mal einfach der abgefilmten Schauplätze, die halt im Film benutzt werden. Aber Dafür, dass der relativ klein gehalten wird und sich am Ende auch nochmal so ein, so ein Untergrund, was weiß ich, was ist das, ein Untergrundvilla, Untergrundszenario hm. da irgendwie. Ja, das das, dieses Labor, ja. Oder Laboreinfall lässt so, ne? Äh, wirkt das alles
0: echt hochwertig und gut. Ja. Ja, absolut, das, das ist ziemlich krass. Übrigens kann man nachgeguckt hat jetzt auch gar nicht abgestimmt, das Recht, der Desperado hat damals sieben Millionen gekostet und hat auch seine 58 Millionen gemacht, ja.
2: Ja, und dieser El Mariachi, irgendwie 30.000 mit der, der, Blutplasma-Spenden genau. und so. Ja. ja. Ja, aber auch das, glaube ich, geht halt immer nur so, vielleicht so einmal alle fünf Jahre, also vielleicht auch häufiger, also, aber auch selbst diese, ja, diese Nollywood-Sachen, die sind ja halt auch, ja, also es geht halt mal, aber sowas wie Skinner Marink, geil, dass es das gibt, aber würde ich jetzt alle zwei Monate sowas angucken wollen? Vermutlich ja. <lacht> aber, aber damit steht man ja schon, also
0: verschwinden gering da. Also ich glaube, das geht gerade, weil es das so wenig gibt. Ich freue mich schon auf Skin in the Ring 5 Ghost Dimension dann in fünf Jahren. Ne? Ja, ja, eben, ja. ja. Warte mal ab, wenn, bis, bis Jason Blum, da seine, noch, bis Jason ja, ja. Blum seine Finger da reinkriegt, dann geht's los.
1: Ja. Diesmal ist es Diesmal. total schwarz. Zehn Minuten ja. lang.
0: <lacht> Diesmal haben wir gar keine Lichtquellen. Ja. ja. Gut. Gut, liebe Freunde.
2: Ja. Eben. Unser Budget ist jetzt
1: nämlich auch auf. Ja, zumindest auf. das zeitliche Budget ist aufgebraucht. Wobei, ich
0: habe noch, hab noch 10 Cent, die könnte ich noch investieren, wenn ihr Lust habt. In was? In den Schrecken von Amazon, wenn ihr Bock habt. Oh! Ach
1: so, ja.
2: Den wir auch jetzt gleich mal. schon auflösen?
0: Ja, natürlich. Gut.
2: Ja, bitte. Ja. Dann.
1: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken von Amazon.
0: Auch wenn auf, auf Instagram jetzt wieder jemand meint, der will das nicht aufgelöst haben. Aber wir können es nicht allen recht machen, Leute. Also, Nee. Für, für, unsere, für unsere schlechten Gehirne ist es einfach, wenn wir es direkt auflösen, dann müssen wir uns alles merken. Und ihr ja. euch auch nicht. Win-win. So. Ähm, ja, komm, ich dachte, ich ich hau mal wieder einen raus, weil ähm, ist ja doch sehr beliebt, wie wir auch auf Discord immer lesen, hint, hint. Ja, ich habe eine natürlich eine Sterne-Rezension rausgesucht. Vielleicht hat sie was mit dem heutigen Thema zu tun, vielleicht auch nicht, aber das werdet ihr schon erraten. Ähm, ich habe. Eine Sache rausgelassen, weil sie zu obvious ist, wenn ihr nicht drauf kommt, gebe ich die noch als, äh, gebe ich die noch als, kann das Tipp mhm. nachreichen. Die Überschrift der Rezension ist peinlich, peinlich, peinlich. Oh. Und es geht los. So leid es mir tut, leid mit T, Gesundheit, so leid es mir tut, aber ich kann diesem Film bei aller Liebe nur sehr, sehr wenig Positives abgewinnen. Die Story um eine Gruppe junger Leute im Wald ist sowas von langweilig inszeniert, dass es schon fast wehtut, gegen das Einschlafen zu kämpfen. Noch dazu, dass diese Gruppe ihre Sache nicht einmal ernst meint. Sie nehmen an einer Art Ausflug teil, den sie offensichtlich bei einem absoluten Freak aus der näheren Umgebung des Schauplatzes gebucht haben. Sie zelten im Wald, besaufen sich und als sie am nächsten Tag aufwachen, ist nichts mehr so, wie es war. Es regnet offensichtlich Papierschnipsel. Nur jeder sieht die Fetzen auf dem Boden. Kein Schwein wundert sich, warum es Papier regnet. Horrorstimmung kommt hier nicht auf, ganz zu schweigen von Atmosphäre. Dagegen war die Scream-Reihe um einiges heftiger Zwinker-Smiley. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, in denen man sich im Laufe des Films immer wieder fragt, warum schaue ich mir diesen Schwachsinn weiter an. Die Schauspieler sind sehr unbekannt. An den durchgehend bescheuerten Dialogen, die sie hier abliefern, gebe ich jetzt einfach mal den Produzenten die Schuld. Klar, weil der schreibt das ja auch. Ich glaube nämlich, dass die Protagonisten viel mehr am Potenzial verfügen, als was sie hier zeigen müssen. Nun ja, am Ende des Films ist man froh, dass man endlich seine Ruhe und diesen Mist hinter sich gebracht hat. Meiner Meinung nach ist dieser Film aufgrund von lächerlichen Dialogen der Protagonisten, der langweiligen Inszenierten, übertriebenen Story nicht einen Cent wert. Sorry, aber das musste ich loswerden. Es bedarf schon viel, dass ich mich über einen Film so auslasse. Nein, nein, nein. Hm. Was für einen wunderbaren Film. Wurde, was war ein Film wurde denn hier rezensiert? Das
2: kriegt irgendwie nach dem irgendwie nach dem letzten Wrong-Turn. Aber ich weiß nicht, ob es
0: da jemals dann geregnet
2: hat, nachdem sie aus diesen Zelten aufwachen, beziehungsweise geschneit.
0: Und das, da wir heute in der in der billige Filme- und Box-Office-Folge sind, ich habe jetzt mal geguckt, der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet und 47 Euro eingespielt. Hm. Wenn das hilft. <lacht> braucht ihr noch einen, braucht noch einen Tipp? Ja, Bitte. Der Film stammt aus dem Jahr 2000. 2000.
2: 15 Millionen ist ja ganz schön viel. Bestimmt ist wieder was mit. Ja. jetzt muss man wieder in Andreas Gehirn abtauchen, der wieder irgendwie gelesen hat, dass es ein. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, Remake gibt oder so, aber da. Nee, aber kommt, ja, aber
1: es kommt an, jetzt eine Fortsetzung. Freddy Prince Junior und, und Jennifer Lou Julian.
2: Ja, oder irgendwie sowas. Ich habe nur irgendwas so aus dem Augenwinkel gesehen, aber.
0: Und, und, es ist ein, und es ist ein Beispiel dafür, dass eben mehr Budget nicht heißt, besserer Film. Jaja,
2: ja, das, aber es ist Horror. Es ist Horror. Zelten irgendwo und dann
0: schneit Aber es regnet Papier? Es regnet Papier. Und wir haben den mhm. beide gesehen? Da bin ich mir relativ sicher, dass ich den gesehen habe. Also würde mich wundern, wenn nicht. Ich kann es nicht bezeugen, ich kann mal gucken, Tino lockt ja eh nichts, aber... Ja, Entschuldigung, dass ich ja alle Filme aus dem Jahr 2000 gelockt hab, die
2: 15 Millionen. Du Lockt ja nicht mehr alle, alles aus 2022. Ja, das stimmt.
0: Halt oh, da muss ich aber auf Letterbox ganz weit zurückgehen. Den haben aus meiner Friends List quasi alle gesehen. Ja, Daniel hat ihn gesehen, hat ihm auch einen Stern gegeben. Das trifft ja, das trifft sich ja mit der Amazon Review.
2: <lacht>
1: okay.
0: <lacht>
2: Boah, da darf ich kurz gucken, ob der Film, ach nee, jetzt dachte ich so, ich darf auch mal googeln. Es regnet Papier, sie zelten aber ist der aus 2000? Den finde ich nämlich gut, wenn das ist. Aber warum solltest du den jetzt ausgewählt haben? Der hat auch keine 15 Millionen gekostet.
0: Ah, ich, ich finde nämlich. Dachte, ich, ich find drauf, drauf, Weil ich finde diese -Szene ist schon mit das brillanteste im ganzen Film eigentlich fast schon.
1: Boah, dann kenne ich den nicht.
0: Gut. Soll ich noch einen Tipp geben? Blairwitch ja, war vorher, ne? Also, das wäre jetzt
1: ein bisschen komisch, wenn du Blairwitch nehmen würdest und. Äh, nee. Das wäre
2: auch komisch, wenn Blairwitch
1: 15 Millionen gekostet
2: Stimmt, ja. hätte.
0: Also, habt, ja, gib noch also noch habt die beide keine Ahnung? Ne. Daniel? Nee. Ich habe okay, den gesehen, ich, ja. Ich habe rausgelassen, dass sie in einem Wald in Burkittsville sind. Ach, irgendwie kommt mir das ganz merkwürdig bekannt vor, aber. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft schlägt sich gerade schon die Hände beim Kopf zusammen.
2: Ja, ja. Ja, dafür haben die aber nicht alle Bella Tafeln. wenn man, guckt, man <lacht> ganz die Klappe halten.
0: <lacht> <lacht> Satan Tango hat auch 15 Millionen gekostet.
2: Ja, eben. Ja, Währung aus dem Land, wo er herkommt. Aber Blair Witch Project hat auch einen oder? Ah, das ist der zweite Teil. Aber da sind sie doch so lange in diesem Haus. Da weiß ich nur, dass sich jemand so im Schrank versteckt. Ja, eben. Das also, ich, ich dachte lustig. auch, da
1: übernachten die nicht im Wald, sondern sind die ganze Zeit nur in der, in der Hütte drin. Ja. Ist es Blair Witch 2? Blair
2: Witch Project 2
1: hat 15 Millionen
0: gekostet. Ja.
2: Krass. Ich guck den irgendwann noch mal. Ich fand den nämlich Book, damals, Book also auch of, lange Book,
0: nicht. Book, es ist Book of Shadows, ja, Book Witch of Shadows. 2.
1: Ja, den habe ich Dann ähm, auch einen. Ich, ich, ich kann ich es ja beichten. Äh, den habe ah. ich nie fertig geguckt.
0: Aber <lacht> du hast ihm einen Stern auf Box gegeben.
1: <lacht> oh, <lacht> da
0: kommen die Abgründe ist ja der nächste raus. Shitstorm wieder da. Ja, oh. ja, dann müssen wir wahrscheinlich mal Blevish 2 besprechen.
1: Ja, können wir gerne machen. Komm, können der wir gerne machen, von, aber ich
0: habe den. Der übrigens, auf der du gehen zergehen lassen, ne, der von Joe Berlinger gedreht wurde, der Extremely Wicked ähm, mit hier Zack Efron gemacht hat, ja 2019. Ja, Mann, wow. Den ich fantastisch fand.
2: Ach, den, ja, okay, da habe ich nicht was gesagt. Der, der Wicked, and der oder der, der so wie Ted Bundy-Film.
0: Ja. Ja, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, ja. Oh, der das hat ist, ja auch
2: Brother's Keeper gemacht. Der hat ja voll viel gute Sachen das gemacht. Das ist
0: der Regisseur von. Ja, stimmt, den hat er auch gemacht, ja. Krass. Das ist der Regisseur von Blairwitch 2, ja. Tja. Jedenfalls, äh, ja, also fand, ich fand der liebe Herr hier auf Amazon nicht so gut. Ja, hat auch ja, recht. Aber ich fand also, den.
1: <lacht> zumindest was ich beurteilen kann. Ey,
2: hä, der ist ja echt so schlecht bewertet. Aber, aber auch dafür da ja da,
0: da nur für die Einordnung, ne? Blairwitch 2 hat auf Amazon eine 4,4 von 5 im Durchschnitt.
2: Ja, klar, da
0: sind ja auch die. Auf Letterbox eine 1,955. Da sind wir bei der Relation.
1: Ja, ich hab den irgendwann, also ich hab den, keine Ahnung, ich hab dem echte Chance gegeben, aber so, ich glaube nach 50 Minuten oder so habe ich den ausgemacht. Aber deswegen also, meine ich halt, ne, also
0: da merkt man nur, weil er 15 Millionen mehr kostet, äh, oder 14,37 hm. Millionen
1: mehr kostet. Mir ging Koffe diese grufti, grufti dame diese gothic dame Ja, genau, Girl. da gibt's so, da gibt's so einen gothic mädel Die ey. ging mir so auf den Sack. Also wirklich, die fand ich so nervig, diese Figur, dass ich da irgendwann einfach ausgestiegen bin, keinen Bock mehr gab. Und ich es weiß, war halt das alles sind andere sind als Language Project 1, ne? das hat. muss man halt auch dazu sagen. Ja, gut, das. Ja. Das hat mich an. Gut. Ja.
2: Hätten wir das doch. Ich habe es nur nie verstanden, es gibt ja auch gar kein Book of Shadows, also es gibt gar kein Book eigentlich, also warum nee. der so heißt, das war verwirrend. Because they needed a mysterious Subline. Ach so. Ich weiß, nur eine Szene war wirklich groß. Ich gucke den irgendwann nochmal, ob der einfach, ob ich schlecht gealtert bin oder
1: der Film. Das kann ich Na ja komm, komm dann, dann, <lacht> dann lass uns den doch mal nochmal irgendwie als Thema hier aufgreifen und gucken oh uns mal, weiß nicht, Sequels, die das Original nicht verstanden haben oder so, an. Ja, also so, dann können wir mit American
2: Psycho 2 gleich fertig machen. Oh nein,
0: nein, nein, bitte nicht. Die musste ich Weiter erst mit Devils and Demons gucken. Das ist ja Hallo, da ist Mila Kuhn. Ist da nee, ja, das ist auch das Meister Einzige, Merk. was man sich an dem Film angucken kann. Ja. Ohne, ohne zu kotzen. Ähm, Magic
1: Mike und Magic Mike XXL. Können wir da auch mitnehmen? Ja, ich wollte gerade
0: gucken, ob es Labridge 2 irgendwie kostenlos ja, im Streaming gibt. Gibt es aber nur auf dem Amazon Silver Line Channel für 7 äh, Euro im Monat. Ach, ja. Du
1: hast doch bestimmt das Media Book da irgendwo stehen, oder?
0: Auf keinen Fall. <lacht> den ersten habe ich, aber nicht den zweiten. Ja. Wobei, ich könnte die DVD noch haben, tatsächlich. du? Da so, dann, dann
1: schickst du uns die mal rum. Da muss ich mal, Ja, ich brenne euch die auf der CDR. Ja. So, und wir schicken euch jetzt mal ins Bett oder nach Hause oder wo auch immer hin. Oder zur Arbeit. Wir haben ja gehört, ihr hört es auch viel auf dem Weg zur Arbeit, montags morgens, direkt, wenn es losgeht. Wir danken euch fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge und ein paar wertvolle Tipps mitnehmen können. Und ansonsten würden wir uns <lacht> freuen, wenn ihr uns abonniert, Entweder bei den sozialen Medien oder bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und wenn ihr dann hier und da vielleicht auch nochmal eine kleine Bewertung da lasst, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und ansonsten. Und wir, und wir
0: bedanken uns vor allem auch dafür, dass ihr bisher auch schon jetzt das neue Format so gut angenommen habt, weil das Feedback auf Discord zum Beispiel war auch sehr ja, positiv.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich habe ja. es heute auch gerade gelesen. Muss man ja auch
0: mal sagen. Wenn man hier schon experimentiert. Ja, auch mal loben. Wenn man schon den Podcast genau. Skinder Marink macht, dann äh,
1: <lacht> das, das kommt gut an, dann ist es natürlich schön. Ja. Low Budget und bald sind wir hoffentlich der Millionenzelle. <lacht> Aber wir haben euch dann alle trotzdem noch lieb. So. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns dann bei Genre Geschehen 2 Book
0: of Shadows. Tschüss. <lacht> <lacht>